0: Defi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy Comenzamos
1: Estimadas amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean
0: ustedes bienvenidos este jueves 5 de mayo precisamente aniversario de la batalla de claro, Puebla, venimos ¿verdad? de Puebla Octavio. que vienes tú de Puebla mi estimado amigo eh, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa, charla fiscal entre amigos el día de hoy vamos a tocar un tema pues obviamente totalmente de... de eh, actual, sabemos que estamos en el mes de mayo, ya cumplimos algunos términos y obviamente vamos a hablar de lo que es el reparto como tal de la participación de los trabajadores en las utilidades lo vamos a abordar obviamente desde lo que es la parte constitucional cuál es la obligación que se tiene propiamente de parte de los patrones el derecho de los trabajadores pasando por su determinación conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo retenciones de ISR el, ...propiamente algunas adecuaciones o modificaciones que tuvimos a partir de la reforma del año pasado... ...y para esto me siento muy eh, contento de poder compartir el foro... ...y bueno, me cedió la conducción el maestro José Antonio González Cuastro... ...a quien le doy la bienvenida amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pues muy feliz Octavio sí, de estar aquí con ustedes en primera instancia... ...y en segunda hablar del tema de la PTU que aún y cuando ya sabemos algunas aristas... Tiene muchas peculiaridades que vamos a ir abordando.
0: Desde luego, amigo, muchas gracias. Sin
1: olvidar, sin olvidar la reforma que ya la citabas del 23 de abril del 2021, que hubo una prórroga. Claro. ¿De acuerdo? Pero sí. gracias por la invitación, A nuestra, no, amigo.
0: También nos acompaña el Golden Boy de Cadefi, <risa> el contador Juan Carlos
2: Fuentes Villanueva, toda una celebridad, amigo. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, mi estimado Octavio. Y como ya les he comentado, ya hemos tocado temas sobre la PTU, pero yo creo que hoy vamos a tocar temas muy precisos sobre los sobre los casos prácticos, sobre situaciones reales y actuales que nos están sucediendo día a día. ¿no? Claro muchas sí, gracias amigo. por la invitación y un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Amigo. ¿Qué te parece si empezáramos por la cuestión constitucional? Adelante. Para irnos, digamos, desde la parte, lo que es la obligación como tal, está uh -huh. establecida en el artículo 123 constitucional, apartado A, uh -huh. en específico, y obviamente esta es, prácticamente es una obligación que parte desde Correcto. ahí. ¿Okay? Correcto, sí. Entendemos también como un derecho de parte de los trabajadores uh -huh. y digamos que en esencia precisamente es compartir los patrones con esos trabajadores parte uh -huh. de lo que se va generando como utilidad, y llevar ese beneficio en esa relación laboral. Claro. Obviamente tendremos algunas aristas, tendremos uh -huh. algunas eh, situaciones particulares respecto a, dependiendo la figura que yo pueda tener uh -huh. dentro de la misma empresa, qué empresas tienen la obligación como tal de repartir la, la PTU y en su momento a qué trabajadores les corresponde y como bien comentabas, a partir de la reforma del 23 de abril del año 2021, pues obviamente cambia también, que eso es importante comentar, no cambia la mecánica del cálculo, más lo que cambia propiamente es la mecánica del reparto, de la determinación en específico a la parte de lo que topa en un uh -huh, momento dado, uh -huh. ¿no? Para evitar ese tipo de confusiones. Claro. ¿Con qué comentario quisieras iniciar, amigo? Pues yo,
1: yo, yo uh -huh. les Bueno, les preguntaría a ustedes de, de primera instancia si quieren que empiece suavecito <risa> o, o, o directamente al cuello. <risa> Vámonos co suavecitos, co amigo. Como ustedes dispongan. Vámonos ahora, ahora, ahora sí te voy a decir ¿No? como tú me decías en su momento. Uh -huh. pues hoy es tu programa. Es tu programa. Está sí, es Bueno, pues la primera, el primer comentario es que tanto ustedes como nosotros vamos a disfrutar de este evento porque es de lo que se trata, Char. Octavio. Y el primer comentario suavecito, damos por entendido que deben de tener muy en cuenta eh, las limitantes y quienes sí y quienes no están obligadas al reparto de utilidades. Es decir, deben de checar con puntualidad el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Y, y cito solamente dos ejemplos, como dice Octavio, empezando suavecito. El primer ejemplo de, de esta limitante. Hay que recordar este que de acuerdo al mismo artículo trabajadores eventuales exclusivamente van a tener el derecho al reparto de utilidades cuando hayan laborado más de 60 días, Correcto. ¿de acuerdo? No es así que es una pregunta recurrente, los trabajadores que conocemos de planta. Porque si yo soy de entrada un trabajador de planta, y a lo mejor est estoy trabajando 10 días, por decir un así ejemplo sea, aún, X, digamos, de acuerdo, aún. aún siendo un día, mm. yo tendría derecho a ese reparto de utilidades. Entonces, ahí es un primer comentario suavecito, suavecito. Claro, ¿Sale? Claro. Como dice, me recuerdo una canción. <risa> <Desde luego. risa> claro. okay. Amigo, tu primer comentario. Fí fíjate
2: que eh, complementando lo que bien dice eh, el maestro José Antonio es, hay que Saber distinguir en un tema de, de compensaciones, de un plan justamente de, de identificar quiénes son trabajadores y quiénes son, porque ayer, ayer me preguntaban justamente sobre esta situación, oye, ¿los trabajadores de asimilados se les reparte utilidades? De entrada, claro, pues claro. solamente sabemos no, que no claro. por esa situación. hoy ¿no? Y eso es importante que lo sepan porque muchas veces eh, creemos que todos los que tengan la calidad de que presten un servicio, uh -huh. así sean asimilados a salarios y creen uh -huh. que por esa situación de que son asimilados a salarios, se les debe de pagar un tema de una, de una PTU. ¿no? Sí. Entonces, de inicio, identificar bienes, quiénes son sujetos, de, quiénes tienen una relación laboral, y ya más adelante seguramente iremos eh, distinguiendo la parte directiva, inclusive to tocando ese tema de del, del director general, Correcto. los gerentes generales, uh -huh. porque al final yo creo que dentro de una planeación eh, siempre para poder identificar a quienes les corresponden y que no todos van a ser, a ser remunerados de la misma forma, hay que identificar este tipo de cuestiones. ¿no? Entonces, un primer comentario. Claro,
0: claro, y que yo creo que vale mucho la pena el tenerlo muy bien definido porque finalmente... De, derivado de la reforma que comentábamos ahorita, uh -huh. a partir del año pasado lo que cambia es, digamos que son se establecen como tal topes sí. topes de entrega uh -huh. básicamente si revisamos digamos el por qué se dio este cambio en los topes, los límites que podemos establecer que seguramente lo vamos a mencionar varias ocasiones ahorita uh -huh. en la charla pero me adelanto un poquito diciendo que en qué consiste propiamente esa modificación uh -huh. básicamente uh -huh. en el que yo voy al momento de que yo deba de entregar la PTU, yo voy a comparar Uh -huh. La cantidad que le estoy entregando al trabajador, digamos, el tope máximo van a ser 90 días, ¿de acuerdo? Tres meses. Tres meses. ¿De acuerdo? Tres meses. Y lo que yo voy a verificar es compararlo contra el promedio que yo haya tenido en los últimos tres años que haya entregado. Sí. Conocemos incluso que hay empresas, amigo, uh -huh. digamos, seguramente la conocen muchos, una que tiene los botecitos estos de los lactobacilos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que dices, oye, ahí regularmente pagan seis meses de PTU, amigo, uh -huh. o sea, se pueden okay. llevar los trabajadores cantidades muy fuertes. Obviamente con este tope lo que dice es, a ver, vas a considerar entre esos tres meses o el promedio de los últimos tres años, lo que sea más benéfico para el trabajador. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí. Ahí digamos que deriva como tal el cambio principal al momento de topar a los trabajadores. Uh -huh. La exposición como tal, lo que comentaba era, debido a que precisamente por la modificación o la reforma que se da en el año pasado, que tiene que ver básicamente con la regulación al outsourcing propiamente, la subcontratación, uh -huh. lo que se establece es considerar precisamente esos tres puntos. Son, uno, la parte de que se hace elimine la subcontratación, ¿ok? Uh -huh. Y sí. que en un momento dado le, los topes máximos que pudiera tener para el pago de la PTU. Claro. ¿Con qué finalidad? Que financieramente, al momento de que los patrones que tenían a sus trabajadores en una prestadora de servicio, uh -huh. okay, en ese caso, al momento de que los trabajadores regresaran hacia el patrón, uh -huh, uh -huh. la carga no sea tan alta, hablando de PTU. ¿Qué? Esa es la justificación inicial, uh -huh. para que digan, oye, pues si yo voy a traer de vuelta a todos los trabajadores, me va a implicar a mí una carga financiera importante, la cual la idea que con este tope de la PTU uh -huh. se pretende mitigar
1: ese, ese impacto. ¿Estás de acuerdo? Okay. Bueno, eh, Vean, vean qué contraste. Yo le dije a Octavio, vamos a empezar suavecito y él se va duro y a la cabeza. <risa> okay, eh. Pero bueno, porque exactamente que ya lo vamos a abordar con cierto detenimiento, la parte sensible del tema de hoy es precisamente la fracción 8. Y nada más una pe pequeña precisión. A diferencia de las prestaciones laborales, recuerden que la, la regla general dice que al ser prestaciones mínimas, ¿de acuerdo?, el trabajador se le puede pagar lo que quiera el patrón. Claro. claro hablando sí. de aguinaldo, del mismo salario, de vacaciones, prima vacacional, okay. lo que quiera. Pero la fracción 8 en particular cita un tope máximo.
2: ¿Sí? ¿Me explico? Máximo, sí.
1: que quede claro ese primer detalle, ¿de acuerdo? Ahora, eh, ponía un ejemplo, Octavio, de la empresa que vende el acto vacilos. Uh -huh. Yo te diría, Octavio, de entrada, uh -huh. que si esa empresa reparte más de lo que viene hoy por la ley para el trabajo, uh -huh. el excedente sí se lo puede llevar el trabajador, pero, pero nunca no pero nunca bajo el concepto claro, de reparto de claro. utilidades. Yo diría, y concluyo para no exagerar en mi comentario, esa diferencia estaría grabada al 100% para ICR, de entrada. Perfecto. Y número dos, estaría grabada para efecto del salario base de cotización en los términos del 27 de la Ley del Seguro Social. Así y nada más es. para terminar el comentario, un, un complemento a lo que decía Juan Carlos. Efectivamente, los asimilables a salarios por norma no tienen derecho al reparto de utilidades. Sin embargo, otra vez toco una fibra sensible. No hay que olvidar que hay un artículo 21 de la LLF al Trabajo que dice que se puede presumir una relación laboral uh -huh. y pone dos condiciones. La primera, alguien que preste el servicio. Existe. Y número dos, alguien que reciba el servicio. ¿Y quién cae ahí? El asimilable. Claro. Y cerrando el comentario, mismo concepto recoge el Seguro Social como sujetos de afiliación. Correcto. Porque si tú lees el artículo 12, si no mal recuerdo, el Seguro uh -huh. Social dice, son sujetos de sujetos aseguramiento, de aseguramiento. Sí. aquellos que encuadren en el artículo 20, y 21 de la Ley Federal del Trabajo. Claro. Así es que eso, manéjenlo con pincitas, porque yo he sabido, el primo de un amigo, uh -huh. que contrata bajo la figura de asimilables cuando realmente son trabajadores.
2: Claro. Que, que ahí muchas veces se da en el tema de los asimilados, particularmente por las auditorías que hace el Seguro Social, que te dice, a ver, bueno, a ver, ¿quiénes son tus prestadores de servicios asimilados? O se pagan esos asimilados y te los presume justamente, como bien dice el maestro José Antonio, claro, ¿no? Como claro. trabajadores como tal. Entonces, ahí un, un y ahí primer también comentario. también que si tener varias
0: figuras, ¿no? Digamos, por ejemplo, si yo soy de manera natural, soy una sociedad civil, un uh -huh. despacho contable, de sí. auditoría, etcétera. Uh -huh. Dices, oye, de manera natural, yo por esa sociedad civil puedo tener asociados. Claro. Y a esos asociados, sin mayor problema, les puedo pagar honorarios asimilados. En
1: la calidad ¿Listo? de asociados, sí. Exacto. Más no en la calidad de trabajadores. Por supuesto. Porque el mismo ejemplo yo pondría de los socios que están en una empresa y uh -huh. que a lo mejor sí están subordinados. ¿De acuerdo? A un tercero. Llámese claro. el administrador, llámese el director general, uh -huh. como que quiera llamar. Entonces, ahí tendría dos, dos especies de ingresos. Uno por este, los monumentos claro. que pertenece al Consejo de Administración. Otro por el decreto de dividendos, si es que hay. Claro. Y otro por sueldos y salarios. Está de acuerdo.
0: ¿Estás de acuerdo también ahí que ahorita que comentabas, amigo, el hecho de que qué figuras o qué uh -huh. puestos no deberían de participar, no tienen derecho precisamente? Estamos hablando de que esas figuras básicamente son aquellas que se refieren sí. a las cuestiones corporativas, sí. las que figuran dentro de las actas. Por ejemplo, un
1: director, un gerente general, pero a lo mejor un director de área. De pero Stanley. ahí tenemos un sí.
2: temazo,
1: ¿eh? Es verdad que es un súper temazo, pero bueno, termina tu, tu, tu perolata y ya sí. que participe Charlie.
2: Listo, adelante. Para que
1: no digan que a, 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 adelante. No, amigo. no, no. Y,
2: mira, fíjate, justamente eh, platicando sobre ese tema. Hay una jurisprudencia, no me acuerdo si es jurisprudencia o tesis, Ajá. en donde comentaban si el director de finanzas, por Ajá. su calidad de ser director de finanzas, pudiera, pudiera entrar dentro del reparto de las utilidades. Dentro de esa, de ese, de esa jurisprudencia, de esa tesis, sí. eh, se comenta que justamente como tiene la calidad de recibir instrucciones por parte de, de un consejo de administración por medio de un Ajá. administrador único y hay una subordinación, se le puede hacer justamente la entrega del, de, del tema del reparto de las utilidades. ¿A qué punto vamos? Que yo creo que el, el comentario bien que, que hacía Tabo eh, referente a que si no estás dentro de la propia decisiones del negocio dentro de las propias decisiones del Consejo de Administración y si vaya eh, tu calidad simplemente es ser subordinado y pues, sí, posiblemente eh, tener algún interés este, sobre, sobre el tema directivo, pues vaya, no hay ningún problema. Pero si tú estás como director general, tiene, eh, tus decisiones pesan y vas hacia un rumbo en, en el tema particularmente del negocio, creo que ahí sí sales completamente del tema de la PTU desde mi punto de vista. No, Digo, no sé si aquí el maestro antonio tenga alguna, algún punto de vista Dicen distinto. Dicen
1: por ahí, le pone muchas crema, sus fresitas, pero está bien, está bien. Miren amigos, hoy vengo demasiado inspirado y les digo porque este tema, les comentaba, tiene, tiene cierta situación de riesgo y expongo el porqué. De entrada, Octavio, el artículo 127 en su fracción primera dice que no tienen derecho al reparto de utilidades. El administrador, el director general y el gerente general, okay. ¿de acuerdo? Situación que empata perfectamente con el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, okay. de la misma Ley Federal del Trabajo, okay. ¿de acuerdo? ¿Por qué razón empata? Por una característica, porque llevan la administración o dirigen el rumbo de la empresa. Hasta ahí viene... En otras palabras, son representantes del patrón. Y yo haría una primera conclusión previa. Uh -huh. Al ser representante del patrón, ¿de acuerdo? No pueden ser juez y parte. Claro. ¿Dónde viene el problema? Y es donde deben de tener especial cuidado. Que el artículo 9 de la Ley trabajo que nos habla de trabajadores de confianza, ¿de acuerdo? Ahí otra vez retoma el tema del director general, del gerente general, entre otros, uh -huh. y dice que ellos son trabajadores de confianza. Y al ser trabajadores de confianza, sorpresa, tienen derecho al reparto de utilidades. Okay. Y yo es donde encuadraría el comentario de Juan Carlos, que si yo siendo trabajador de confianza, agrego, porque estoy subordinado, uh -huh. claro que tengo derecho al reparto de utilidades. Claro. Pero concluyo, para que no quede una duda, si soy director general, gerente general, y yo dirijo, obviamente, las riendas del negocio, soy representante del patrón y no tengo derecho al reparto de utilidades.
0: Que incluso también empata amigo, con el hecho sí, de que son las figuras que no son sujetas de
1: aseguramiento. Totalmente, ¿De que ese es un gran problema en las empresas, sí, claro, Octavio. Sí, claro. Hoy, de hecho, estamos dictaminando una empresa y uno de los puntos clave es que el administrador único está dado de alta en el Seguro Social.
0: Y el problema es que te dicen es, oye, pero es que si sí me acepta, por ejemplo. No, pues, de que te va acepta, a aceptar, sí, vas claro, aceptar ¿eh? El problema es cuando este cuate va a tocar la puerta y quiere pedir una pensión y dice que claro. todas esas semanas no te la reconozco. Sí, porque porque, porque la van a eso reconocer. se
1: llama fraude, señores. Chequen sí, la hombre, ley del Seguro Social. Que yo creo que hay, que hay que hablar de Seguro Social, ¿eh? Desde luego, pero bueno, perdón bueno, Charly, Que aquí nada más salud, digo... Eh, salud, salud. Salud, 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 salud eh, amigo.
2: Que, que aquí es nada cafecito,
1: eh, no van a pensar mal. Salud, Charly.
2: Saludos amigo. cafecito para el calor.
1: Diría Octavio es café con piquete Bueno, el piquete <risa> viene al rato
2: Mira, y, y justamente ese tema es importante Porque los, los trabajadores de confianza Sí del, del, del salario más eh, alto, alto en, en, en cuestiones este, operativas normales, uh -huh. se les aumentaría un 20% para hacer justamente el reparto de las utilidades. ¿no? O sea, claro, este, claro, sería una claro, de, las, claro. de las condicionantes que tendría justamente ese tema del reparto de utilidades, particularmente con el tema de los trabajadores de confianza. Y sí, ¿no? nada más para cerrar ahí el, 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 es. justamente ese tema, y lo consiguen nuestros amigos porque muy probablemente tienen estas figuras dentro de las empresas y que lo consiguen dentro de, del reparto como tal. Claro.
0: Ahora, ¿qué tiene Dime, yo, por, por ejemplo, que tener, el prof? La, la idea de haber manejado esta parte de cómo se va a establecer el tope, pues más que nada es porque en varias ocasiones lo vamos a mencionar sí. y la idea es precisamente que quede claro. Uh -huh. Retomando, digamos, la parte esencial. ¿no? Sí. ¿Dónde está la obligación propiamente de determinar la PTU? Uh -huh. ¿Ok? ¿Cuáles son las bases propiamente para determinarla? Okay, okay. Que aquí también valdrá la pena en el comentario decir, bueno, yo soy una persona moral, sí. ¿de acuerdo? Sí. A lo mejor me dedico a la comercialización, a lo mejor presto algún servicio, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. A lo mejor hago transformación, etcétera. Sí, ¿okay? correcto. Pero también soy persona física, uh -huh. ¿tengo o no tengo obligaciones? Oh, correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Regularmente nos vamos con la parte de que no, pues sabes que eso a mí no me aplica. Uh -huh. Y que de por sí la mayoría de las empresas, digo, hay una estadística, la estaba yo checando, francamente a mí me parece un poco alta, uh -huh. porque según esto, el 74% de las empresas Sí eh, Entregan esa parte de la PTU oh, Yo conozco muchos que no claro, no claro. O las que llegan a entregar También no son por la cantidad exacta Ajá. O correcta Correcto. Sí, Aunque claro. ya daremos algunos ejemplos Ajá. ¿Cuál es la obligación de determinar la PTU? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Y bueno. cuál será su determinación?
1: Bueno, eh, eh, voy a ser prudente con mis comentarios Primer punto La obligación per se del reparto de utilidades Octavio, amigos Viene en el artículo 123, apartado A, fracción 9 de la Constitución. Y no hay que olvidar que la, la Constitución como tal no maneja las aristas para el reparto de utilidades. Es por eso que me tengo que ir a la Ley Federal del Trabajo, como disposición reglamentaria, que quede claro. Ahora, dicho esto, hay un capítulo exprofeso para el reparto de utilidades que viene del artículo 117 al 131. Para que ustedes tengan el dato. ¿De acuerdo? Y es donde, a partir del artículo 120 y, en consecuencia, me da la mecánica del reparto de utilidades. En particular, una primera precisión. El artículo 121 de la misma Ley de ley Federal Trabajo, desde luego, dice que entiéndase utilidad para efectos laborales, que es la base del reparto de utilidades, la renta gravable que determina la ley del impuesto sobre la renta. En particular, y ahí cierro el comentario para no exagerar, Charlie. Sí, 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 adelante, en particular, de acuerdo, este, en los términos del artículo 9 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, correcto. ahí como que está todo el fundamento, todas las aristas, ¿de acuerdo? De acuerdo
2: Bien. Sí, amigo. Adelante. Oye, justamente yo creo que eso es súper importante a la hora de determinar justamente esa renta agradable, ¿no? Porque muchas veces hay la confusión. Oye, es la misma la, 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 la base para determinar el pago de impuestos que sería la, 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 este, el resultado del ejercicio fiscal contra la renta de PTU? No, no, no sería. Son, son, este, son bases distintas y ahorita vamos a platicar justamente okay. cuáles son esas grandes diferencias, qué entra y qué no entra, porque son dudas que se tienen. Eh, bueno, yo voy fuera. a
1: levantar mi manita como, como
2: en Zoom. Ajá. Pero termina tu idea, Charlie. <ríe> sí, aquí hay, hay recordar básicamente que hay tres tipos de, de resultados que hay que determinar. El contable, el resultado fiscal y el resultado para PTU, desde uh -huh. mi punto de vista, claro. que es básico a la hora de que hacemos la determinación de la declaración anual. ¿Y, le, y, y por qué toco estos tres puntos? Porque hoy vamos a tocar justamente en el tema del de, eh, resultado de la PTU. Para nosotros, uh -huh. ya sabemos que, por ejemplo, para el tema del contable fiscal, tomamos todos los gastos, inclusive los no deducibles, para llegar al, al contable, uh -huh. al resultado uh -huh. Uh -huh. Eh, contable. Para el fiscal, únicamente los, los gastos deducibles uh -huh. y que ahí el, el único diferencial sería en el tema de, lo, de la nómina, que uh -huh. hay una parte deducible y no deducible o, este, o, o exenta, y que esa parte va en proporción al, al monto de remuneraciones que se dio y ahí ya te menciona si es el 43 o el... Eh, perdón, 47, el 47 o 53%. Uh -huh. ¿no? Entonces, esa sería la gran diferencia en comparación con el tema de la PTU. Entonces, mi estimado, si quieres complementar ya para llegar pues mucho a gusto. ese punto de la PTU.
1: Miren, yo voy a discrepar tantito de Juan Carlos, porque yo les diría de que la base si nos quedamos hasta la parte de la utilidad fiscal, es la misma para renta y para PTU. Sí. Entonces, y esa es la parte sensible. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque la mecánica muy general dice, toma todos los ingresos acumulables sí. y restale las deducciones autorizadas. Correcto. Entonces, ahí es perfectamente la misma base para ICR y para PTU. Aquí dos comentarios. Primero, ¿dónde pudieran tener algún problema tanto en ICR como en PTU? En las deducciones. Sí. ¿En las deducciones? Sí, claro. Porque todos damos por hecho, más no por derecho, que todo es deducible. Y no es cierto. ¿eh? Uh -huh. De hecho, estoy analizando un caso muy particular que vean, segundo comentario. Si ustedes no cumplen el protocolo de acuerdo al EFA, el trabajo, de entregar una copia de la declaración y los anexos correspondientes y la propuesta del decreto de, de utilidades, que tienen 10 días a partir de la presentación del anual, uh -huh, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Pueden demandar los trabajadores o el sindicato pagos de diferencias de PTU? Y cierro uh -huh. el comentario, hoy el caso que les platico demandó el propio sindicato en donde determinaron una PTU de 450 mil, que suena bien, uh -huh. y porque la autoridad, el SAT en particular, revisó las deducciones, hay una base, ¿de acuerdo? Arriba de 40 millones de pesos. Base. Multi base, okay. multiplica la base por el 10%. Okay. Estamos hablando de 4 millones de pesos okay. de PTU, ¿de Diez acuerdo? 10 meses lo que habían dicho. 10 meses. Entonces, claro. yo creo que son de los temas, amigos, sensibles que debemos de aterrizar. Y cierro diciéndoles que uno de esos, eh, digamos, protocolos que tienen que seguir es integrar la comisión interna de reparto de utilidades. Es importante
0: es. porque precisamente la falta de esos protocolos podría implicar el hecho de que no prescriba claro. como tal los derechos de los trabajadores a solicitar esas esos, esos diferencias. Claro. Que también hablaremos, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. de que… Puede haber inconformidades de parte de los trabajadores. Y
1: seguramente las hay. ¿eh? Seguramente. Yo, yo nada más en el caso que les platico, nada más vean vean el tacto o, o, o cómo está la asesoría. El trabajador y después el sindicato demandaron argumentando y vean las frases que utilizaron. Uh -huh. Porque decían que están manipuladas sí. las deducciones del patrón y eso mm. es muy delicado que, muy, que, eh, que fíjate claro.
2: que ahí ahí caemos inclusive en temas y eso me, me salió derivado de un, de un tema sí, de auditoría amigo. de 69 B sí Operaciones simuladas en donde te decreta ya la autoridad, inclusive temas de PTU en, claro. en, en, en la empresa. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones, porque actos simulados, inclusive ya te determina inclusive hasta temas de PTU si es que traes trabajadores. Entonces, sí, pero nada más aclarando,
1: si entra la autoridad fiscal, no solamente va a entrar por PTU, que quede claro, claro, va a entrar a revisar toda la mecánica de impuesto a la renta retenciones dice ICR, que también ahí tenemos problemas, uh -huh. ¿de acuerdo? IVA y desde luego PTU. ¿En, su dedu en sí deducciones en general? Todo. Digo,
0: primero todo. la acumulación de ingresos, eso sí es importante. Existe también, a lo mejor no todo el mundo lo, lo sabemos, uh -huh. el hecho de que existe también un reglamento, uh -huh. precisamente que eh, es del artículo 121 y 122 de la ley Federal del Trabajo, uh -huh. en el que me establece digamos las mecánicas. Este reglamento nació el 5 de junio de eh, 2000 16, uh -huh. precisamente 2014, 2014, 5 de junio. Eh, ¿en, qué, ¿En qué se basa básicamente? Es en que yo pueda tomar como eh, ya sea trabajador, evidentemente representado por lo que es ya sea el sindicato uh -huh. o la mayoría de los trabajadores sí. pudiera en un momento dado inconformarme. Totalmente. Lo que sí debo de decir es a partir de qué rubro es que yo tengo esa inconformidad uh -huh. y tener elementos de prueba que lo pudieran sustentar. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces dices, oye, ahorita que comentabas, oye, es que presumiblemente para mí el renglón de las deducciones es impreciso. Claro. ¿Por qué? Porque ya sea ya una simulación, lo que tú quieras. ¿no? Sí. Por eso es importante tener esos protocolos y obviamente también determinarlo
1: como debe ser. Pero déjenme ser críticos, de verdad, amigos, y me disculpo, de verdad, ofrezco disculpas, pero muchas de las cosas que yo les he compartido en mis cursos y demás, es, es algo que, que, que es necesario que tomen en cuenta Y dentro de ese necesario Es que las deducciones que pretendan deducir Que por lo menos tengan relación con el giro de la empresa claro. Porque otro caso que estamos revisando hoy Hoy, por ejemplo, la autoridad parece mentira Determina dos cosas que yo se los he dicho Primero, depósitos bancarios no identificados, no facturados Es un ingreso acumulado de entrada por eso yo siempre les he, dicho, les he dicho, cuiden el dinero que cae en su banco. Mm, claro. Y segundo punto, les he dicho, oye, pues denle la razón de negocio, la extinta indispensabilidad. Una vez inclusive bromeando, yo les dije en un curso, oye, el dueño tuvo una atención con su secretaria y le regaló, por ejemplo, lencería. Mm. Y alguien me decía, ¿y a poco la lencería es deducible? Claro, si lo establecen como una política y ropa de trabajo, deduzco la lencería. Digo, sí. estoy exagerando un poquito. Te voy a decir, pues, ¿a qué se dedica? A ver, ¿a qué se dedica?
0: <risa> a ver si pasarela o algo así. ¿Por qué voy <risa> al
1: comentario? Porque hoy, casualmente, la autoridad observó compra de vino, que no es deducible. Eh. Uh -huh. Compra de artículos personales, que no es deducible. Y sorpresa compra de lencería, uh -huh. y yo pregunto, si no tienes el protocolo uh -huh. de acuerdo, si no tienes las políticas, si no uh -huh. tienes el control interno que siempre ha dicho Juan Carlos, desde luego a todas luces, esos gastos no son deducibles, claro. estás de acuerdo claro. independientemente del monto
0: ok, ahí por ejemplo un comentario amigo, resulta Venga. que hay una teoría propiamente en este momento que dice a ver Realmente es evidente lo que tú comentas, que los gastos deben de tener una relación directa con lo que yo me dedico. Claro. ¿De acuerdo? Sí. De ahí partimos. Sí. Hay ocasiones en las que por la naturaleza del el lugar en el que voy a hacer la erogación, no tengo comprobante. También. ¿vale? Pero es un gasto que realmente es indispensable. Uh -huh. ¿Cómo ves tú la diferencia entre registrarlo como un gasto? contablemente, uh -huh. sin requisitos fiscales, porque uh -huh. finalmente es una erogación que sí realicé, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. A llevármelo al no deducible. Claro. ¿Vale la pena hacer esa diferenciación o tú no le ves algún
1: caso? Miren, algún sentido. Dos comentarios. El primero, todo lo que se eroga en una empresa, lo tienes que afectar en resultados, porque claro. al final del camino, pues eh, este se tiene que reflejar ahí, ¿de acuerdo? Como protocolo. Uh -huh. por, por, otro, por otro lado, el hecho de que no reúna requisitos fiscales, y lo hemos platicado, contablemente nunca debieras de utilizar la cuenta de no deducibles por las aristas que tienes. Entonces, sería un gasto en dado momento sin requisitos fiscales. Uh -huh. Sin embargo, yo agrego, y hay una máxima que siempre he dicho, nadie está obligado a lo imposible. Claro. Porque yo te podría decir una ponchadura en la carretera, sí. ¿me explico? Sí. Eh, que yo este, vaya manejando 10 horas y que me paren una fonda y no dan factura. Uh -huh. No voy a obligar a que me que me den claro. la factura, yo lo que quiero es comer, que arreglen mi coche, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, para mí es un gasto estrictamente indispensable y por protocolo yo lo podría hacer deducible, pese a que no tengo CFDI.
0: O pone, por ejemplo, no depende del giro a lo que me dedico. Claro, a lo mejor. totalmente. Cada... Dices, iba a hacer un evento o, lo, o realicé un evento en Los Cabos, por poner un ejemplo. Y me rentaron lo que era la carpa pues equipo me inviten mobiliario. Pues okay? está bien. Mobiliario, equipo, etcétera. Lo renté, Ajá. mantelería. Sí. Y no me dieron el CFDI. Ajá. El evento lo tengo incluso, ya ya generé ingresos porque hubo cuotas de recuperación para ello, por claro, ejemplo. Claro, ¿no? claro, claro. Oye, ¿no debería hacer ese gasto? Por supuesto, ¿lo debo de, de manejar? Claro. Aún y cuando no tengo, eh, eh, sal, con excepciones, sí. porque tampoco voy a generalizar y voy a decir, ah, pues ahora todo lo voy a hacer hacer. Es que miren, yo
1: fue? también siendo crítico, y, y lo digo también con todo respeto, de que hay empresas que abusan, Exacto. en todos los sentidos. Sí. Y pongo un ejemplo que también lo compartí en foro. Yo les dije, ¿cómo es posible que yo fui a hacer unas compras como obsequio para mis clientes uh -huh que los obsequios a clientes son deducibles. De con forma el, generalizada. Claro, con, pro, con el protocolo. Y fui a una tienda que tiene tres buitos y créanmelo que llamé al vendedor, llamé al contador, llamé al de sistemas y ningún fulano supo hacer una factura. Entonces, ese es el problema, señores, ya. de que yo voy, pago y demás uh -huh. y por alguna situación ajena a mí uh -huh. no me facturan. Okay. ¿Me explicó? De acuerdo. Entonces, por eso digo que la gente abusa. Sí, claro. ¿De acuerdo? Sí. Cuando, cuando, luego, otros que dicen, tú haz la factura, espérame, el obligado es el que vende, no el que compra, papá. Claro. Estás de acuerdo. Pero bueno, ahí está el comentario.
0: Digo, y podrían haber muchos ejemplos de ese tipo, porque también si yo me dedico a la venta de muebles por ejemplo, y resulta que a mí el proveedor nunca me entregó la factura, oye, yo estoy generando el ingreso, así claro. no, lo estoy facturando. Habrá casos excepcionales, uh -huh. específicos, no lo vamos a generalizar, Claro. pero que desde luego yo le puedo dar ese efecto, tanto contable como fiscal, porque es una deducción, siempre en todos Totalmente, los casos. Que claro. en este caso no reúne requisitos fiscales. Totalmente. ¿Listo? Así es, ¿Listo? correcto,
1: Listo. correcto. Ya estás,
2: amigo. Yo, vale, eh, regresando eh, un poquito ahora sí al, al tema. Eh, o sea,
1: regresamos eh, al tema, ah, al tema de otra bien, vez, está bien, está
2: yo, te, yo, yo tengo ahí, a ver, quisieras saber tus comentarios, mi estimado este maestro, igual, igual, igual el, de, dale, dale. el de Octavio. ¿Considerarías para el tema de la exención de la PTU, UMAS o salarios mínimos? Ok. Está
1: bien, contéstale al chavo.
0: Ok, pues lo que pasa es de que precisamente hay, una, hay un criterio uh -huh. que, te, que se tiene ahí en la parte del PRODECOM, Ajá. En el sentido de que lo que establece es de que, por la naturaleza con la que se determina, Ajá. ejemplo, exención para PTU 15 días, Ajá. aguinaldo, prima vacacional, prima dominical. Ajá. Si yo, por ejemplo, considerara lo que son las sumas, pues obviamente es una cantidad menor. Así es. Y la idea de lo que explica ese criterio es que si yo voy a determinar el ISR por la cantidad que exceda de, por ejemplo, PTU. Ajá.
2: Para que sean comparables debe de ser de la misma naturaleza. Aquí, aquí traigo, mira, no. por ejemplo, ah, pues, mira. 15, 15 UMAS uh -huh. para temas de UMAS, ¿eh? estoy hablando Umas. de UMAS, okay. son 1.443. Y salarios si los yo mínimos? aplicara salarios mínimos... Uh -huh con 172.87, que es el salario mínimo general, uh -huh. serían 2.593. O sea, Los incrementa veces, va, eh, mil pesos más o menos, 1.100 uh -huh. pesos uh -huh. en el uh -huh. tema de la exención. Uh -huh. Y si yo me voy a la zona fronteriza, que es un poco más alto el, el, sí, hombre, el salario, sí. son 3.905 pesos de exención del tema de la PTU, que son las 15 uh -huh. este, salarios mínimos o aún más. Uh -huh. Pero tú, como referencia, ¿cuál, cuál, sería, bueno, ¿cuál sería el criterio que, que podrías tomar? El salario mínimo. ¿El salario mínimo? Sí. Ok, tú, mi estimado. Este? Bueno,
1: yo, yo realmente yo tengo mis asegúnes, porque desde que nació eh, la disposición, el decreto que crea la UMA, lo decía abiertamente: todas las leyes que hagan referencia a salarios mínimos, ¿de acuerdo? Entiéndase hoy, UMAS. Uh -huh. Y uh -huh. yo, por ejemplo, la ley del trabajo es el ejemplo claro. Y uh -huh. a propósito, primer comentario. Cuando ustedes no cumplan con todo el protocolo del reparto de utilidades, todo lo que estamos platicando, sí. están, van a ser acreedores de 200 a 5 mil UMAS. Sí. ¿De acuerdo? Que estamos hablando de una cantidad fuerte. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Claro. Y segundo punto, en materia, por ejemplo, que ahí sí le daría la razón a Juan Carlos, en materia de prestaciones laborales, que si hay jurisprudencias, y pongo el ejemplo de lo que es la prima de antigüedad, ¿De acuerdo? La jurisprudencia, que es fuente de derecho en los términos del 17 de la ley, misma ley del trabajo, ahí sí, por ejemplo, para que veas, pago la prima en base a salarios y no en base a UMAS. Uh -huh. Pero para efectos de impuesto a la renta, y no me voy a pelear por cacahuates, uh -huh. voy a utilizar siempre unidades de medida y
2: actualización. Punto. Ok, digo, yo, yo, yo mi comentario al respecto sería igual salarios mínimos simplemente por el hecho de la naturaleza de la de, 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 de la propia de, 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 la, de la propia norma no y por ejemplo, el criterio ¿eh? Sí, aquí tengo yo el criterio, ¿Sí Digo, el sí, criterio? me gustaría nada más para hacer al, algunos puntos claro. fíjate eh, lo que dice el criterio y, y de hecho eso lo platicamos en, en un curso que di uh -huh. dice este
1: ya le robaron
2: la hoja. No, 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 aquí está, aquí está. Dice, con motivo de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo publicado el día 27 de enero de 2016, se propuso la creación de la nueva unidad de cuenta denominada Unidad de Medida y Actualización UMA, expresada en moneda nacional que sustituyó al salario mínimo. Sin embargo, tal prohibición no significa que el salario mínimo pueda seguir siendo empleado como índice... ...unidad, base, medida o referencia para fines propios de, de su naturaleza. Uh -huh. Es decir, solo podrá ser utilizado como referencia respecto a aquellos conceptos que incidan en el ingreso de los trabajadores... ...su propia naturaleza laboral, como puede ser el monto de los ingresos y exenciones aplicables en dichos ingresos. En este sentido, el, el órgano jurisdiccional que fue eh, promovido por una este, un juicio contencioso... Eh, el cálculo para determinar los ingresos exentos para el pago del impuesto sobre la renta obtenidos para las personas que han estado sujetas y a, a, este, a las prestaciones debe de realizarse tomando en cuenta el salario mínimo general vigente, pues el ingreso de, de, deriva de una prestación laboral y no algunas otras obligaciones o supuestos las cuales aplica el UMA. Y creo que desde mi punto de vista en el tema de UMA es únicamente para puras sanciones y cuantías para el tema de obligaciones que se tengan que hacer. ¿No? Entonces, desde mi punto de vista y tomando este no, criterio... Tomando el criterio valdría la pena y nada
0: más evaluarlo porque finalmente Como bien se dice, puede ser observado, un, ¿no? un beneficio
2: al trabajador. Así es, ¿no? podrá ser observado y lo puedes aplicar tanto, yo lo, yo lo comentaba, desde mi punto de vista lo podés aplicar tanto para aguinaldos... ¿Sí? Como para cualquier otra prestación en en el en términos del 93,
0: ¿no? Sí, por la cuestión que dice, de la misma naturaleza. Así ¿no? es,
2: ¿no? únicamente por las prestaciones, ¿no? De acuerdo. Eh, no sé si quieres que toquemos bueno, algunos es, temas.
0: Bueno, yo creo que también hay, y avanzando también en esa parte, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos trabajadores que, como bien decías, prof? Uh -huh. A lo mejor, si son trabajadores eventuales, solamente les va a corresponder PTU a partir de que tengan más de 60 días de prestación de su servicio. Sí, correcto. ¿Okay? Actualmente, ahora con esta parte de la reforma, uh -huh. en la que muchos trabajadores se vinieron de regreso uh -huh. hacia la empresa a la que se supone le estaban prestando el servicio, pues ahí también vamos a tener una situación específica. Correcto. Porque si, por ejemplo, yo ahorita, que estoy en mayo 2022 y voy a hacer el reparto de la PTU del año pasado, uh -huh. ahí estaría en presencia de que yo tuve dos patrones. Sí,
1: correcto. Por ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y en
0: ese sentido, qué tendría que proceder? Pues que yo voy a tener
1: en un momento dado dos PTUs. A las que tendría derecho. Sí, ¿Cuál luego. es tu punto de vista? Totalmente de acuerdo, vea. Tal cual. Con la reforma del 23 de abril del año pasado, que este exactamente a partir del día 24 4, desaparecía sí. la outsourcing, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque se modificó toda la parte laboral, sí. no así la fiscal. Correcto. Que quede claro. Correcto. Sí. Sin embargo, no hay que olvidar que hubo una prórroga. Perdón, una prórroga. Sí. Y esa prórroga se extendió hasta agosto. Agosto. De acuerdo. Sí. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque efectivamente se hizo, se hizo la migración de los trabajadores, de la contratista a la contratante. Es decir, como una eh, referencia de, de un expresidente de Estados Unidos, los trabajadores llegaron a casa. Okay. ¿De acuerdo? Sí, Ahora, sí, sí. ¿por qué menciono esto? Porque si de, de enero a abril o de enero a agosto, dependiendo de cómo lo hicieron ustedes, tenían un patrón uno, que claro. era la contratista sí. o la outsourcing. ¿De acuerdo? Sí. Y a partir del día 24 de abril o del primero de septiembre tuvieron el patrón real, uh -huh. llamémoslo así, okay. o el segundo patrón. Okay. Por lo tanto, si los dos patrones tuvieron renta gravable, uh -huh. tengo derecho a dos PTUs. PTUs. Claro. Correcto. Claro. Pero solamente, parafraseando lo que decía Juan Carlos, una parte exenta. Exacto. Porque ese sí es por sí. concepto. Sí, ese sí, sí. sí es por concepto, no por patrón.
0: Que, que fíjate que digo,
2: ahí me gustaría... Ahora sí que hablar en pro de los trabajadores. Okay. Creo que lejos de poder ayudarlos y es una expresión que yo creo que es no me ayudes, compadre, el, el hecho de que Creyeron que iban a recibir más PTU, pero creo que a la mayoría de los trabajadores, ya viendo en un contexto real, sí. puede ser que reciban menos PTU de lo que realmente eh, era, por el, tope, era que real, por el tema de los topes. Justamente claro. que ya hay varias preguntas, ¿no? que ahorita sí, las vamos claro. a ahondar. ¿no? Yo creo que valdría la pena ya empezar a… Que este, mira que la esencia,
0: precisamente, amigo, de eso, era precisamente esa situación que decía, es, es parte del por qué se topa la PTU a de estos, estos límites porque ahora que yo me traigo a los trabajadores de regreso, uh -huh. que ya vuelven a casa como el Gohan, no, este, <risa> eh, ya que me los traigo de regreso, pues sí. obviamente a mí me va a impactar de manera financiera, ¿ok? que también ahí valdría la pena tomar en uh -huh. cuenta algunas recomendaciones que pudiéramos tener para nuestros amigos en el sentido de, por ejemplo, si yo vienen todos a la panza de este año, y a lo mejor los tengo desde agosto para acá, resulta que ahora yo no tenía contemplado el pago como tal, y que también ahí contablemente va a tener un efecto. ¿eh? El que yo me regrese a los trabajadores, de hecho, hay, hay un, un acuerdo, bueno, es, es una cuestión técnica, el, el acuerdo técnico del de 53, que es precisamente para hacerle mejoras a las normas de información financiera. Uh -huh. A partir de 2022, uh -huh, reporte uh -huh. técnico se llama. Okay. Que en ese reporte lo que establece es qué debería yo de hacer como una cuestión eh, contable, uh -huh. el hecho de cuando yo voy a recibir, ¿qué efecto sí. le voy a dar en la parte contable a todos esos trabajadores? Uh -huh. Uh -huh. Y en su caso, la parte que es la contratante anterior, uh -huh. es cómo le va a dar salida precisamente a esas situaciones. Digamos que ellas va a liquidar o va a finiquitar la parte de los pasivos laborales, uh -huh. pero yo que los recibo uh -huh. también debo de tener un efecto contable. claro Es muy importante.
2: Que fíjate, ya sí. platicando justamente se me hizo interesante, y yo creo que valdrá la pena que lo platicáramos aquí con, con el maestro, eh, justamente ese tema que, que platicábamos sobre los asientos contables, no porque claro. muchas veces no provisionamos, creemos que nada más es este, cuáles son las afectaciones de las cuentas. Tú digo, no sé si quieras iniciar justamente dando algunos comentarios y ya ahí claro. este, vamos. A Básicamente,
0: profe, comentábamos una situación específica. Uh -huh. Fíjate, hoy por hoy, si nos van siguiendo aquí con un ejemplo que vamos a plantear... Vamos a pensar que el día de hoy yo tengo a repartir 100 mil pesos de PTU. Uh -huh. Eso es lo que me da a partir de lo que es mi utilidad este, grabable. Uh -huh. Yo determino una cantidad de PTU a repartir que son 100 mil pesos. ¿Listo? Uh -huh. Y resulta que mis trabajadores, ya sea que estén topados o no, uh -huh. yo les hago su cálculo conforme lo establece la ley del trabajo y determino el 50% para repartirse en función de lo que son los días trabajados y el otro 50% en función de los sueldos percibidos. Sí, correcto. ¿Estás de acuerdo en que en esa situación pudiera tener algunos trabajadores, quizá no todos, pero que lleguen a una situación de tope, uh -huh. en la que yo tenga que decir, bueno, llegan a los 90, 90 días, este, los tres meses como tal quiero decir. Y resulta que lo debo de comparar contra los últimos tres años el promedio que hayan recibido. Uh -huh. Y resulta que el de los tres años, este, años pasados, pues es mayor, ¿de acuerdo? Uh -huh. Le voy a entregar lo que le corresponde. Pero habrá unos trabajadores que lleguen a ese límite, uh -huh. ¿ok? Y habrá otros que no. Uh -huh. En mi ejemplo que voy a repartir yo 100 mil pesos de PTU, quizá ya topados y no topados, yo llego a repartir 80 mil pesos, uh -huh. ¿de acuerdo? Porque esa es la mecánica, porque como bien decías, hoy claro. por hoy ya la Ley Federal del Trabajo uh -huh. me los topa. Y resulta que dices, bueno, ok, yo como una cuestión exigible de parte de los trabajadores, sí. serían 80 mil pesos. Sí. ¿Qué harías con esa diferencia?
1: Ok. ¿Listo? Bueno, miren, yo antes de, de, de irme a la contestación de la pregunta, yo aterrizaría un par de ejemplos. Si realmente quiero favorecer eh, al trabajador… Lejos de pelearme con las sumas o el salario mínimo, que no es nada, o sea, uh -huh. imagínate cuánto le va a representar eh, mil pesos que le ponga más de exento, o sea, nada, o sea, me voy a desgastar más por okay. nada. Mejor buscaría escenarios para favorecer al trabajador, por ejemplo, vía prestaciones de previsión social, por ejemplo. Y con eso no pago renta, o pago muy poquito, no pago seguro social, no pago Infonavit, y creo que por ahí podemos hacer muchas cosas. Y hay conceptos que nos han topado, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. El segundo comentario, este, hay que recordar que cuando hablemos de salario para el factor y en consecuencia el reparto de utilidades, tiene que ser el salario por cuota diaria, no el salario integrado.
2: Correcto. Que quede claro. Artículo 124 de la ley F.
1: y Y, y el, 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 el otro comentario es, para darle respuesta a Octavio, otro comentario es que cuando hablemos de días para sacar el segundo factor, tienen que ser días efectivamente laborales. Okay. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay trabajadores que piden, por ejemplo, permiso sin goce de salario, uh -huh. o que tienen faltas injustificadas, o que tienen a lo mejor una incapacidad por enfermedad general. Y debo decirles, amigos, que esos días uh -huh. no se consideran para el reparto de utilidades. Así es. Fundamento artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. En caso de maternidad... ahí Ah, bueno, hay... esa es otra idea. ¿Y riesgo de trabajo. Ajá. Porque el mismo artículo 127 que ya hemos citado, me dice que en materia de riesgos de trabajo o maternidad, se entienden en días efectivamente
2: laborales. Sí, normalitos, así O es. sea, bien. Sí. Sin
1: embargo, contestando la inquietud de Octavio, si la PTU son de 100, y por los topes que ya mencionó, para no reiterar, son 80, yo reparto 80. Ajá. Pero fíjense, un punto que nadie ha hecho... Yo modificaría mi declaración anual ajustando en lugar de 100 pesos, 80, 80. pesos de PTU. Claro. Porque si lo dejan vivo, sorpresa, ¿eh? esa o sea, PTU acumularía. se va a repartir para los próximos años. Y yo preguntaría, ¿y entonces dónde está el tope?
0: Claro, y aparte de que esa PTU ya Hasta no, no es galletita. exigible. Dale, dale, amigo. <risa> esa PTU no es exigible, por lo tanto, no tendría claro. como tal que sumarla a la PTU. Totalmente de acuerdo, claro. Acuerdo?
1: Porque dejaría de ser utilidad, amigos. Exacto. Dejaría de ser. Es más, fíjense, yo se los pongo también desde este punto de vista. Cuando hay alguien dice, porque les puede doler la bolsa, dicen, oye, es que voy a pagar lo que sea de PTU. Mm, mm. No se preocupen, amigos, páguenlo. ¿Por qué páguenlo? Porque Pero, el Dios. artículo 9 de la ley de la ley de impuesto a la renta dice que la PTU pagada, a partir de mayo, que vamos a entrar en ese tema, Juan Ocho. Carlos, lo pueden acreditar. Y al decir acreditar, ¿lo van a recuperar en materia de impuesto a la renta? En
2: pagos provisionales.
1: En pagos provisionales, el anual, sin ningún problema. ¿Estás de acuerdo? De
2: acuerdo. Sin sí, problema. Acuerdo. Sí, que aquí los podrás estar disminuyendo, como bien comenta, a partir de que la pagues, que la timbres. Uh -huh. Obviamente, que eh, se la podrá estar disminuyendo tanto de pagos provisionales, y si optas por no hacerlo en pagos provisionales, te vas directamente hasta el anual, que de hecho ya viene precargada de manera automática, claro. simplemente con el puro timbrado del CFDI, Eso sin problema.
0: aplicar, por ejemplo, cuando tú lo que quieres es, sabes de antemano que en un ejercicio vas a tener una utilidad mayor a la que ya venías manejando en el coeficiente, por ejemplo, uh -huh. hablando desde luego que no sea reciclo. Claro. ¿No? Este, y dices, yo lo que necesito es empezar a pagar más impuestos a la renta desde el mes de mayo. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Entonces dices, ¿qué crees? Yo tengo la oportunidad de poder aplicar una octava parte a partir de mayo-diciembre. Uh -huh. Pero no lo hago. Claro. ¿De acuerdo? Sí, pues, no optar. No, no, claro. Bueno, simplemente lo aplico hasta diciembre, pero yo ya me generé pagos profesionales, que la idea es precisamente el empezar a tener, hacer esos pagos para no es que capitalizarme en el mes de marzo que tengo que presentar la anual. claro Así Por ejemplo, es. y se
2: permite, ¿estás de sí, acuerdo? Sí, claro, marzo, efectivamente, digo, como, como bien ya comentan, este digo, lo, lo podrás explicar de esa manera sin mucho problema. Ok. No. Ahora, en esa... Bueno, ¿quieres que vayamos a...? No, 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 adelante, 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 perdón. En perdón, esa perdón.
0: parte, amigo, por ejemplo, no dices, ok, se lo puedo entregar, la recomendación yo creo que es muy válida considero, porque también dices, oye, a ver, para entrar, digamos, en unos ejemplos que seguramente nos van a preguntar nuestros amigos. Ajá. Es muy válida la, la recomendación regresarme, porque evidentemente nosotros en marzo cualquiera que me diga es que yo ya tenía determinada mi PTU, está mintiendo, ¿no? Porque sí, claro. finalmente no la tienes determinada. Ajá. Ajá. Y cuando dices, oye, espérame, entonces, ¿a qué, a qué te refieres con que debo de presentar una complementaria? ¿En qué sentido va? Que si yo en el ejemplo que ponemos la… la PTU que yo debo de repartir es de 80, uh -huh. esa es la que debería yo de reflejar en mi declaración anual de ese apartado, sí, sí, ¿de acuerdo? Sí, sí, ¿Por sí, qué? Sí. Cosa distinta, ¿por qué? Porque esa finalmente es la que yo tengo por obligación y es la exigible, claro, ¿listo? Que no se repartió toda, porque a lo mejor Juanito Pérez no vino por ella. No esa problema. partecita que está El dentro guarda. de los 80, esa sí la guardas y la sumas del siguiente año. Claro. Pero los 20 que van de los 80 a los 100, eso no. Eso finalmente mejor regresate la anual, claro. corrige esa cantidad uh -huh. y entonces sí determina la parte de, eh, nada más de PTU que vas a repartir. Que de hecho la propia
2: declaración te dice... ¿Quieres que te haga el cálculo de manera automática claro. o tú lo determinas? ¿no? Lo o, determinas o lo haces sin tu mejor y lo ahí determinas. Ahí también
0: entra muy, muy a colación la parte del registro contable. Es correcto, importante. correcto, ¿no? Porque si bien sabemos que lo que se hace para la afectación o el registro de la PTU, obviamente vamos a afectar el, el resultado del ejercicio correcto. y vamos a abonar un pasivo, que es sí. la PTU por pagar. Sí, a lo mejor en el momento de que yo presenté mi declaración anual, lo que estoy haciendo es presentar cargo al resultado de del ejercicio, 100 de mil pesos, ¿Qué? con de abono la a la parte de lo que Ajá. es la PTU por pagar 100 mil pesos. Pero me doy cuenta ya cuando llego a estos topes y Ajá. digo, ah, caray, no eran 100, eran 80 mil. Entonces, ¿tú qué, qué asiento qué recomiendas en cuanto a darle reversa a esa parte para que precisamente
1: solamente haya una afectación? ¿Al resultado? Ok. Bueno, siendo, siendo, siendo muy propositivo, yo les diría, si soy muy apegado a la norma, Ajá. yo te diría que de acuerdo a la norma de información financiera, me voy a ver muy nice. Dale, ¿sí? dale. De acuerdo a la información financiera B1, ¿de acuerdo? Ah,
0: okay. Corrección de errores. Corrección de errores. Okay.
1: Yo tendría que regresarme al mes y al ejercicio en que se corrió el asiento contable. Y corregirlo como si nunca se hubiese cometido el error. Ahí están los 80. Ahí están. Y nada más registro 80 y no 100. Sin embargo, como tú y yo somos más prácticos, okay. ¿de acuerdo? Hmm. Como el asiento original es cargo a gasto, otros gastos con abono al pasivo... Uh -huh. por 100 pesos, en el ejemplo uh -huh. de Octavio, uh -huh. pues hace el, el asiento contrario, ¿no? ¿De acuerdo? Okay. Sin embargo, no pierdas de vista que si ya cerraste tu ejercicio, ya no puedes afectar resultados, ¿eh? Porque tienes que afectar el resultado del ejercicio, porque brincamos de años, ¿no? Sí, claro. Quizá lo más prudente sería la primera, ¿no? Con el, no eso sería lo, lo correcto. Claro, lo, lo correcto.
2: correcto. Claro, ¿De acuerdo?
0: Claro. Claro, claro. En ese caso, sí, para que no haya confusión de parte de nuestros amigos, porque de otra manera, si no lo corriges así te va a estar acumulando esa parte que ni siquiera es PTU para claro. Sí. ¿De acuerdo?
1: Que debo decirles, amigos, que este criterio finalmente es en apego a la norma. Pero si, si se voltean a ver a tu abogado laboralista, seguramente sí. te va a decir, guarda los 20 pesos y págalos. Y yo nada más le diría a tu abogado. Uh -huh. Y si no, siéntalo conmigo. Uh -huh. Les diría, a ver, yo voy a acreditar en dado momento, hoy hoy los 80 y mañana los 20, okay. en el ejemplo que tú pones. Sí, sí, sí. Siendo abogado muy paternalista. Vale. Vamos a pensar que el SAT voltea a verme y me diga, a ver, la PTU acreditas de 80, te la paso por buena. ¿Y qué pasa si me observa los 20? Porque me va a decir, oye amigo, esa no es PTU. Uh -huh. Y Así la es. misma autoridad fiscal va a desconocer esos 20 pesos. Ahí les dejo esa tareita, Así amigos.
0: Es, sí. Así es. Ahí les sí, dejo sí, sí. esa
1: tareita. Porque sí, claro.
0: además, en caso de que tú lo quisieras repartir, ya no sería con esa etiqueta. Claro. Ya tendría que ser, digamos, como
1: una gratificación. Ahora, yo no estoy diciendo que no se paguen. eh. No, Págalos. Claro. Pero bajo otra figura. Sí, pues. Gratificación, compensación, sobresueldo, premio, bonos. Qu pero pero que, que grave. Por supuesto. Claro, claro pero que grave. Okay. De Ahora, por ejemplo, también sí, temas que, que,
2: recurrentes. Dale, amigo. Que, fíjate, aquí digo, y ahorita si quieres, primo pasamos a unas preguntas uh -huh. y me gustaría tocar el timbrado de la PTU, que ese es un tema importante justamente porque... Creo que cometemos muchas veces errores uh -huh. en timbrar la PTU poniéndole otro concepto que ya lo tocó el maestro José Antonio y que después nos vengan a reclamar justamente esa PTU, ¿no? Que ahorita, digo, tengo ahí algunos, algunos Entonces, casos, algunos temas ¿Claro? y si te parece, ¿te parece bien, mi estimado. Con mucho gusto, claro. Está claro. bien. Es Entonces, el programa, No, no, no. <risa> es, 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 el,
1: el, es, el, el, es el Golden Boy. Es ¿no? el Golden Boy. <risa> está bien. Vamos Muy a ver bien. algunas preguntas, mi estimado.
2: Dije, preguntas, por favor.
0: Por favor. Ah, caray, dije, Juan Carlos. Ya, ya, ya
1: me dio hambre.
0: Juan ya. Carlos Montes de Oca Barrera dice, no presenté el proyecto de PTU 2021. ¿Lo puedo
1: presentar en este momento? Yo, yo, yo te diría que sí este, si lo puedes presentar. O sea, tú lo puedes hacer, pero tienes que llevar una buena relación con el sindicato y con tus trabajadores. Pero de que lo tienes que hacer, sí. Sí, claro. Sí, claro. Totalmente. Yo totalmente. te diría que
0: incluso en el caso de no tenerlo a tenerlo ahorita, es mejor. Ah, claro. Desde luego. Totalmente. O sea, claro. ¿por qué? Porque finalmente sí va a surtir ese efecto. Total. ¿De acuerdo? Pero estamos ya desfasados. ¿sí? De sí, claro, estamos desfasados. De
1: Imagínate que hoy hoy haces el, el proyecto, mi querido amigo Juan uh -huh. Carlos. Y de que yo no estoy conforme, cuidado, eh, cuidado, sí. porque puedes repartir inclusive diferencias de PTU uh -huh. mayores, ¿eh? Ahora que dice la ley al trabajo. Si tú repartes utilidades y ya hay una diferencia, ¿de acuerdo? Esa diferencia págala. Sí, y, y, si, y, si te, y Exacto. Y, si, y aunque lo impugnes, esa, esa diferencia la puedes restar del próximo año. Uh -huh. Pero págala hoy. No,
2: espérame. Que, que fíjate que ahí hubo una, algunas consultas en donde me preguntaban y que me sí, gustaría sí, saber sí. tus comentarios. Venga. No se presentó la declaración anual de 2019 y 2020 uh -huh. y apenas las acaban de presentar 19, 20 y 21 uh -huh. y hay PTUs que pagar. ¿Podrían Correcto. acreditarse? ¿O no podrán acreditar si serían deducibles? cuál serían tus comentarios al respecto?
1: Bueno, de entrada estamos desfasados. Así uh es. -huh. Ahora, yo te diría, y pongo nada más un ejemplo. ¿Qué dice, por ejemplo, eh, la ley de impuesto a la renta, artículo 14, hablando del coeficiente? Y es donde está la respuesta, ¿eh? Okay. Está la respuesta. Por eso yo siempre he dicho, en materia fiscal tienes que analizar todo de manera integral. Porque uh -huh. si te vas al texto de ley lo que va a decir, nunca lo vas a encontrar. Claro, claro. Pero, por ejemplo, en coeficiente dice, vas a tomar el coeficiente del año pasado, donde se debió... ¿De acuerdo? O se presentó, o o se presentó la declaración anual. ¿Qué uh -huh. te está diciendo esa, esa norma? Que aún y cuando no hayas presentado la declaración anual, toma el coeficiente del año pasado. Yo te diría lo mismo. Aún y cuando no hayas presentado la anual, paga la PTU. ¿Sí? Ahora, ya pagada la PTU, sorpresa, no, no necesariamente se refiere a la PTU pagada hoy del año inmediato anterior. Simplemente págala y una vez pagada, acréditala. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Del
2: ejercicio, ¿no? Claro. En el ejercicio que corresponde. Claro, claro.
1: Hoy puedo pagar una PTU de hace tres años la puedo acreditar claro, sin ningún
2: problema claro. ¿estás de acuerdo? en este ejercicio
1: bueno y alguien me juzgará oye Toño pero ya prescribió sí espérame prescribió para el trabajador original pero no para los otros no, sí claro claro ¿y quiénes ¿Y son los otros? ¿Los que, los que trabajaron el año pasado claro. ¿estás de acuerdo? Pues ahora también. lo que no se vale por aquello que alguien me está viendo dicen que mm -hmm. es correcto de que tienen un reparto de utilidades y que los obligaron y déme sus comentarios mm -hmm. eh, mm -hmm. los obligaron a firmar que te voy a dar PTU de 100 pesos ¿se sí. vale eso?
2: no pues oh, no
0: bueno, pero sí, si te, no. bueno, podemos comentar uno que otro caso
1: y podemos decir un el caso, nombre, en el que, en el que es que, un restaurante, sí, pero en el bueno, que, en caso real, <risa> o sea, para que llegue una auditoría a ver si a ver si son tan sabrosas que dice, pues demáname, a ver si es cierto, Hago una una denuncia anónima y a ver si, si como roncan duermen. Pero bueno, no es el caso de demandar a nadie. <risa> no te calientes. No te, te calientes, amigo, vos.
2: ya. <risa> Tranquilo. Ya, ya está más que el canelo, ¿no? Ya, ya está más que listo que el canelo. ¿Cuánto El sábado, este el sábado. sábado
1: las 9. de las nueve. Deberíamos juntarnos a echar una chela. Ya estás, amigo. Está bien? todos invitados. Seguimos
2: eh, con...
0: Bueno, decíamos, Venga. ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de lo que son... Un trabajador, fíjate, una, yo creo que es una precisión que es oportuna. Uh -huh. En el ejemplo que sabemos que venimos del outsourcing, ¿no? Sí. Y que de repente teníamos como mínimo uno o dos trabajadores en la panza de la empresa uh -huh. y todos los demás venían de la subcontratación. Sí, correcto. Dices, oye, y si yo, por ejemplo, tratándose de una empresa, digamos, comercializadora o una industrial, uh -huh. no quiero especificar que no sea una empresa que sea prestadora de servicios. Sí, sí, cualquiera. Sí. Y tengo dos trabajadores. Sí. Determino dos millones de pesos de PTU. Sí. Sí. ¿Le corresponden esos dos trabajadores dos millones de pesos? Sin problema, sí no. es más,
1: yo también, claro. sin decir nombres, sí. conozco empresas que tenían esos dos trabajadores uh -huh. y que tenían, yo, de, yo hice el cálculo y lo tengo la evidencia, de cada año tenían que repartir en promedio de 6 a 8 millones de PTU,
0: fíjate, con dos trabajadores. Con dos
1: trabajadores. Sí. Entonces, un trabajador listo hoy pudiera hacer la demanda, sí. ¿de acuerdo? Reclamando esa PTU. No que, no, que no hubo protocolo. Que no hubo protocolo. De ahí la importancia de la comisión. Sí, dale, claro. dale la información al trabajador. O sea, todo bonito. Sí. ¿Me explicó? qué
0: cosa distinta, por sí. ejemplo... Si yo me dedico a la prestación de servicios, Ajá. ahí sí tengo un tope, un límite que mis trabajadores pueden este, percibir máximo un mes.
1: Bueno, ya lo veremos ahorita, porque okay. Octavio como que siempre se va al cuello, pero está bien, está bien. Es su programa, <risa> es su programa. Exactamente. Listo,
0: amigo, dice Rosa B, Bautista una pregunta al realizar el proyecto del reparto de la PTU si existe un sobrante de PTU evidentemente por aplicar los topes máximos y la empresa ni quiere repartir en ese sobrante contablemente ¿cómo debo presentar en los estados financieros ese excedente lo, lo acabamos de platicar de ¿sí? lo acabamos
1: de platicar Rosa Simplemente uh -huh. regrésate a corregirlo y en el ejemplo de nosotros en lugar de reflejar 100 pesos uh -huh. refleja 80 pesos y te quitas del problema. Y que espera a conocerte pronto.
0: Este Rosy dice, "Pues ya vas a dar un curso, ¿no?"
1: Este, ah, por cierto, mis claro. amigos, este los espero este próximamente curso presencial que vamos a hablar de temas electos en materia contable, en materia fiscal, en materia de PTU con casos prácticos, Temazos, ¿eh? Y vamos a tener un este un programa también especial para ustedes el 27 de, de mayo en donde va a ser presencial. Vamos a hacer una ponencia de casos también emblemáticos, análisis de casos interesantes como Maratón Fiscal. Entonces, no se los pierdan, estén muy atentos. Y ahí conozco, y voy a tomar selfies con todo mundo.
0: Así es, el Cadifi <risa> Fest. Es el bien. Sí Fest, exactamente.
1: Está bien, sí es. está bien.
0: Listo. Por favor, amigo, Manuel Pacheco, ¿sí ves?
1: Manuel Pacheco, me suena. Sí. Yo sí, a ver, te ayudo. Sí. Dice, buenas tardes, maestro. Saludos desde Puerto Escondido. No ah. tiene mucho que fui a Puerto Escondido, mi querido Manuel. Te mando saludos. En caso de la SAPI, tengo, este, cuando tengo asociados, eh, tengo asociados capitalistas o inversionistas, eso podrían tener hecho al pago de la PTU? ¿En caso de que estos asociados presten su servicio y se les paga como asimilables? No, mis amigos. No, no hay que confundir, porque ahí, ahí yo vislumbro dos cosas. Primero, sí. El hecho de ser asociados como tal, es como si fuera un, un, un socio, ¿de acuerdo? Correcto. Normal. Sí. Si ese socio, en la calidad de socio, también presta un servicio subordinado, tiene derecho al reparto de utilidades. Okay. Y no lo puedes llamar asimilable, que quede claro, 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 cuando realiza una actividad subordinada. Listo. Ahora, si aparte tienes asimilables, cuando realmente es un asimilable real, y subrayo la palabra real, Tampoco tiene derecho al reparto utilidad, ya lo, ya lo mencionaba Juan Carlos. ¿Están de acuerdo? es. esos asociados, problema? digamos, y, a, y así se
0: catalogan, son aquellas personas que lo que están aportando básicamente es su trabajo, su intelecto claro. este, a la sociedad. Claro. Entonces, en este caso es recomendable siempre para las sociedades civiles que tengan esa característica y esa clasificación. Claro. Los socios fundadores, vamos uh -huh. a pensar uh -huh. este, nosotros tres de la, de la asociación, la sociedad, y todos esos asociados que se van a agregar uh -huh. y van a tener esa calidad.
1: Claro. ¿De acuerdo? Sin embargo, fíjense, ahora les voy a preguntar algo a mis amigos, mm. quien sea. Dale. Vamos a pensar que yo tengo un cliente que es una empresa que tributa en el título 3 de, de, de los no contribuyentes. ¿Recto? Sí, sí, sí. Sin embargo, es, es, esas empresas, ¿de acuerdo? Sí pueden realizar... O prestación de servicios uh -huh. o arrendamiento de inmuebles o realizar una actividad empresarial claro que estarían sujetas al pago de impuesto a la renta. Sí. Yo preguntaría, en ese mix, uh -huh. si yo tengo trabajadores, ¿estoy obligado al reparto de utilidades? ¿Sí o no?
0: Dependiendo del nivel de ingreso que tenga a partir de los ingresos que no son del, de su objeto. Vamos a pensar porcentaje? que tengo el 90% uh
1: -huh. actividad sí, propia, sí, que, uh -huh. 10% otros ingresos, grabados para renta. Uh -huh. Pago no utilidades. Sí, sí,
2: ¿Sobre qué? La cantidad. ¿Sobre sobre, el 100, la
1: ¿Sobre 90 o sobre 10? No, sobre, sobre la proporción,
2: ¿no? Que en este caso este, sea de la actividad que estés percibiendo. Lo que, que es no sea fuera de. Lo que es fuera de. Así, así es.
1: Es. Ok, perfecto. Uh -huh. Muy bien. Entonces, esas empresas que sí pueden tener otros ingresos, sí. que seguramente dicen, es que mi contador, siempre lo dicen, dicen así, que no, dicen sí, que, no. que no. Cuidado, amigo. Ahí,
0: por ejemplo, ¿qué entraría? Por, eh, por, no? Digamos, una, un condominio? ¿no? claro una sociedad de padres de familia totalmente una asociación civil donataria claro de acuerdo sí, como sí, para poner sí, sí. algunos sí, ejemplos sí, para poner... ¿Por qué cuál no. es el punto la generalidad uh -huh. es de que ellas la por escuela, la actividad... las escuelas las
2: escuelas sí. las escuelas, sí. las escuelas.
1: Sí. nada más dependiendo si tienen o no sí. la autorización claro, claro un, un ejemplo muy en sencillo entendido.
2: podría ser las escuelas eh, Hospitales. por el que, Hospitales. Por, por el tema de la del de que pueden ser donatarias está autorizadas uh -huh. y pueden ser a la, a la par tener una actividad empresarial con el tema de la venta de los uniformes claro entonces hay asociaciones
0: civiles que precisamente para Podrá llegarse de recursos, uh -huh. honestamente, y son muy muy famosas a nivel nacional, uh -huh. que hacen sorteos. Claro. Sí. Casas, o sea, casas uh -huh. de 20, 30 millones de pesos. Uh -huh. O sea, uh -huh. dependiendo del nivel que tengan, el del total de sus ingresos que no exceda de un 5%, sí. estarán dentro del mismo rango y no tendrán obligación
2: de repartir por okay. Perfecto. Dice Alberto Montes de Oca Barrón. ¿Qué? Adelante, amigo. ¿Qué pasa con los trabajadores de obra por proyectos y estos pasan más, más de 60, 60 días. días? Deberían. Eh, recibir PTU, recibir PTU o no, o no. Uh
0: -huh. Es particular el caso, ¿eh? porque sí, claro. en, ese, en esa situación de repente hay mucha rotación en el personal, pero eso finalmente lo acaba asignando precisamente la administración, ¿no? ¿Sí? Es, qué trabajadores
1: cumplen con esas características. Claro. Es, Ahora claro. no hay que olvidar nada más hablando de contrato. Sí. Si bien es cierto la, la ley del trabajo sí contempla la posibilidad de que, ha, que haya contratos por obra o tiempo determinado. Uh -huh y haya contratos por tiempo indeterminado. Listo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque no es lo mismo decir, yo te contrato, Octavio, uh -huh. hablando del trabajador de obra, sí. por un mes, Termina tu contrato y te doy otro, y termina no. tu contrato y te doy otro. Eso se llama simulación, claro. porque en ese caso es un trabajador, aunque lo llames eventual, uh -huh, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es un trabajador de planta. ¿Por qué razón? Porque la, la relación laboral continúa. ¿Estamos de claro, acuerdo? Sí, Entonces, tengan mucho cuidado con eso, donde sí se puede dar un trabajador eventual por tiempo determinado, pero tiene que haber una justificación. A lo mejor yo tomo mi año sabático, entra el trabajador. Uh -huh. A lo mejor la madre trabajadora se va de incapacidad, entra un trabajador. Sí lo Hay claro. una justificación, hay Desde un porqué.
2: Listo. Mi estimado amigo, 518 personas viéndonos, por ya ves que eh, nos gusta que, claro. que, que, que nos estén viendo.
1: Les mando un beso a todas las damas, a los caballeros no, <risa> y un abrazo a todos en general. Y gracias por estar con nosotros, realmente eso es el alimento del artista, y hoy estoy en presencia de dos artistas, ¿de acuerdo? <risa> el Golden <risa> Boy y mi querido amigo Octavio. Así es,
0: bien, René Jiménez Islas. Dice, Mi querido
1: René, gracias por estar como siempre con gracias, nosotros. René,
0: muchas gracias. Dice Contador José Antonio, Octavio y Juan Carlos. Buenas tardes. Sin lugar a dudas, un tema de gran relevancia. Pregunta: ¿el tope de los 90 días de salario nominal del trabajador topado al salario del trabajador sindicalizado de mayor salario más el 20%? Saludos.
2: Que ese es para el tema del, de confianza, ¿no? De, de confianza. Así Exactamente. Es.
1: Sí, aquí no revuelva, René. Eh, la fracción segunda, si no sí. mal recuerdo, del artículo 127 es para determinar el factor de, de la PTU en base a, a lo que es el salario, okay. en donde tomas el, sal, el trabajador de, sindicalizado o, Ajá. si no lo tienes sindicalizados, el de más alto rango, Ajá. le agregas el 20%, pero es para el factor. Y los tres meses son, aunque, aunque seas de confianza, tomas tres meses. Correcto. O tomas el promedio de la PTU para el tope Pero de la fracción 8, ah, okay. que son dos okay. conceptos diferentes. Correcto, sí. ¿Estamos de acuerdo? Es. sale Bien. Listo. Y si no, si quieres ser un asesor amigo, pues aquí hay varios. <risa> <risa> Gracias por acompañarnos, René.
2: ¿Qué es la siguiente? Claro.
1: Elirón, romes Sí. Ok, dice. Es un placer volver a ver al maestro José Antonio. El placer es de un servidor. Dice, acompañado de grandes expositores Eso es indudable Octavio gracias. y mi querido amigo Juan Carlos Felicidades gracias. maestros Bueno, pues ahí está gracias mira. Del video pues de Felicidades gracias, por gracias. Gracias. De verdad, gracias. Gracias. gracias Juan
2: Antonio Salinas eh, Buenas tardes ¿Qué tratamiento se le dará a los excedentes, excedentes. De los trabajadores Que de inicio tengan derecho a, PT, a una PTU mayor? Ya, ya lo, ¿Lo comentamos ¿no? ¿no? Justamente En el ejemplo Hace, de los 100 mil y los 80 mil Exactamente Que o sea, nada que que más volvemos a
1: reiterar no estamos en contra de que se pague ese excedente. Sí lo pueden pagar, sí se debe de timbrar, pero nunca como PTU. Así es. Salvo que, y, y puede ser un llamado a la autoridad, uh -huh. salvo que tengan a bien emitir jurisprudencias uh -huh. al respecto.
0: Bueno. Sería el caso, pero digamos que hasta ahorita, hasta el momento, esa Ajá. parte no debería de repartirse Claro, PTU. no se
1: debería okay. dejaría de ser PTU en Así caso es. que la pagues. Así es, Correcto. que Correcto. repito,
0: aquí la esencia de poner esos topes sí. fue precisamente para equilibrar de alguna manera financieramente a las empresas que trajeron de vuelta a su personal. Claro. Porque es algo que finalmente tú no lo tenías contemplado. Claro. ¿De acuerdo? De alguna manera, con eso lo que se pretende uh -huh. es mitigar o establecer una cantidad tope uh -huh. para que no me afecte financieramente ahorita en el mes de mayo de tener que desarrollar embolzar, cantidades, claro. por ejemplo, que me hubieran dado en la realidad. ¿No? Uh -huh. Que sí. también hay que ser eh, franco, o sea, ¿cuántas personas realmente estarán arriba de esos límites? Claro. Honestamente, o sea, muy que tú conozcas, son muy, poquitas, muy pocas. Muy ¿de acuerdo? poquitas, ¿Listo? Que sí hay, eh, pero o sea, poquitas, desde luego poquitas. Pero claro. son las menos. Ok,
1: okay. okay.
0: Eh,
2: dice, eh, bueno, si quieres adelante. Dice semana, Juan no, Arturo
0: Guzmán Otero, dice, ¿qué tabla de ISR se usa para, tra, eh, para rebajar al trabajador y al patrón?
2: No entendemos. No, yo tampoco no, Más bien, ¿qué Es para, este, para la determinación de impuestos o la renta, ¿no? Que hay uh -huh. dos métodos, ¿no? El de reglamento y el de el de la ley normalita, ¿no? Sí,
1: pero la, la tabla que se utiliza de es la, la mensual, la Exacto, del artículo 196. Sí, ¿La del 96? 96 sí, claro. Sí, ¿sí?
0: Así es. Correcto. Okay. correcto Dice usted, es, bueno, a ver, a ver. Deja, te, deja de que terminen el de jugar los
2: ingenieros. <ríe> a lo
1: hora que quieran, ¿eh? Estamos <ríe> a su discusión, ¿eh? A la hora <ríe> <Sí>. que quieran.
2: <ríe> <ríe> Adelante, Charlie. Listo. Dice Rosy Vite Bautista. ¿Ustedes qué opinan? Uno, empresas que generan una PTU por tener ingresos derivados del ajuste anual por inflación, que de hecho, esa es una de las situaciones, que el ajuste anual por inflación no juega para, para temas de la PTU desde mi punto de vista. No, 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 no. o sea... Mira, mi amigo, di, ya viene di, di, incluido.
1: Dile di, di las cosas bien, Charlie, porque sí. eso confunde, amigo. Es, 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 sí. yo, yo partí de una premisa que dice, toma la totalidad de ingresos, ingresos. acumulables, ¿de acuerdo? En la, en la y de... donde, es una pregunta de niños, ¿eh? Donde ah, dice, dentro de los ingresos acumulables está el ajuste a la ajuste la la no por inflación acumulable. ¿Estamos okay. de acuerdo? Que yo te la pondría más interesante, Charlie okay. Oye, Tavo, uh -huh. cuando tú decías cargo al gasto con abono a PTU por pagar, uh -huh. ese es un pasivo. Sí, claro. sí ¿La PTU por pagar jugaría para la ajuste no por inflación? La que tengo
2: pendiente para sí, pagar, claro. sí, claro. ¿Sí. ¿Sí juega? Sí.
1: A ver, échame el fundamento. A ver, fíjate.
2: Pues okay. simplemente por el acento contable que correrías para, para mandarlo al, al, al pasivo. Uh -huh, uh -huh. O sea, para, simplemente porque están los pasivos, desde mi punto de vista sería una por Pero le voy a dejar pagar. una tarea a mis amigos. Pero, ajá.
1: Y la tarea va a ser que chequen el artículo 45, 46 del, 45, del. No 46. 46, eh, 46 que define 45. lo que son deudas. Yo nada más sí. le diría. Listo. De entrada, todos los pasivos son deudas. De entradita. Salvo. Salvo. Aquellos que no sean deducibles para efecto de impuestos sobre la renta.
2: Okay. Y curiosamente... Ah, bueno, es acreditamiento. Y, se, y
1: curiosamente sí. la PTU no es deducible. Listo. ¿Queda claro? Sí, porque Entonces, se, se acredita. Ay, ay, sí, okay. claro. Sí, está bien, También, amigos. Ya venía... Este...
2: Viene capciosa si es esa pregunta. Sí, claro, claro. <risa> Dice... Ya estaba previsto. Ok. La Adelante. segunda. Dice, si actualmente los trabajadores tienen el derecho al reparto de utilidades en un futuro... ¿Sería equitativo que también participen en las pérdidas? Pues no se prevé, ¿no? O sea, a ver, a ver, me perdí. Si actualmente los trabajadores tienen el derecho al reparto de utilidades, ¿en un futuro sería equitativo que también participen en las pérdidas? No, o sea, no, 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 no. De no, hecho,
1: no se, no, se <risa> no se puede. No se puede, no. no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Ahí sí, mis amigos, es una gran diferencia entre el resultado fiscal y la renta agravable. Porque en el resultado fiscal sí puedo reconocer pérdidas. Las pérdidas correcto, Estás de acuerdo. Correcto. Que es una diferencia respecto a la renta grabada. Así,
0: correcto, correcto,
1: correcto. Así es. Correcto. Así dice Wilbert Herrera.
0: Hola, buenas tardes. Las personas morales con fines no lucrativos deben pagar PTU a los empleados. Está como, asocia está como asociaciones y organizaciones civiles de condominios. No tienen ningún tipo de ingresos, solamente reciben las cuotas de
2: los condominios. Muchas gracias. En así este así en ese
1: ¿no? orden de días no tiene la obligación, salvo que tuviera
2: ingresos diferentes. Así es. Sí, como lo, lo que ya platicábamos, ¿no? Correct, correcto, es. Raúl Os. A lo mejor es el mago de Os. Sí. sí ¿eh? ¿eh? Hola. Ok, dice, hola. ¿Es simulación cuando una empresa declara un monto y entrega uno inferior al, al declarado a la plantilla laboral? ¿Suelen asumir un tope de, sin, de sindicalizado? sindicalizado? Cuando no tienen sindicato. Bueno, sí. ahí digo, de, deja, déjame hacerte algunos comentarios adelante, porque adelante, sí, adelante. justamente parte de cuando llegas a, a, a revisar este tipo de cosas, te das cuenta que muchas empresas en el reparto normal de utilidades tomando en referencia los 100 pesos de, uh -huh. de Octavio, sí. uh -huh. tienen que pagar 100 pesos y reparten nada más 50. Okay. ¿no? Porque puede ser un mes que ya es así como quede fijo uh -huh. lo, que, lo, lo que se pueda repartir. Uh -huh. okay. Entonces, en ese sentido, pues nada más pagan ese 50. ¿Qué sucedería? Pues obviamente los trabajadores pudieran o estarían en el derecho... De solicitar ese, esa diferencia claro. contra el 100% de, de la PTU que realmente está establecida y obviamente por, por, por lo que ya determina inclusive en la propia declaración anual. no
1: O sea, en conclusión, no puedes pagar menos de PTU al derecho que yo tenga, porque de los derechos de los trabajadores, estoy parafraseando el artículo 5 de la Ley trabajo son irrenunciables, ¿estás de acuerdo? Correcto. Sin embargo, esto me lleva a una pequeña arista diferente. Hay patrones que tienen sindicatos y a través del sindicato le uh -huh. pagan ciertos, ciertas prestaciones a los trabajadores. Si esas prestaciones son sindicales, puras, eh, son prestaciones sindicales, netamente hablando, conceptualmente hablando, uh -huh. el sindicato como tal no tiene la obligación de, de repartir utilidades. ¿Estás no, de acuerdo? No, no. Sin embargo, si se hace con el ánimo, que esa es la parte delicada, de bajar la base grabable de cualquier concepto para el patrón y pagarlo a través del sindicato, eso se llama simulación uh -huh. y está prohibido de acuerdo a la ley del trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque estoy pretendiendo simular a través del sindicato para cubrir al verdadero patrón y eso no así se vale. Así es, así es. Entonces, esa arista la deben tener ahí. Fíjate que presente. eso es
0: relativamente, hace rato que comentaba Juan Carlos, dice, uh -huh. oye, vamos a ponernos en este momento del lado del trabajador. Correcto. Esa situación sería relativamente sencilla. Si los trabajadores en un momento dado tienen conocimiento de ciertas cuestiones que se dan en la empresa, claro, eh, basta con que si no tienen sindicato, bastaría con que se agruparan en un momento dado, uh -huh. eh, la mayoría y le soliciten, por ejemplo, a la Secretaría, Secretaría del Trabajo, de Trabajo sí, ¿una que venga coalición? a hacer una, como tal, venga a hacer coalición? una visita extraordinaria sí. para que pueda identificar Correcto. y dar fe de que se está haciendo esa Pues coalición.
2: simplemente con que hagan eso y den como tercero este, no, cállate. En, <ríe> en, en, este en discordia al, al SAT, pues evidentemente ahí claro. podrían hacer muchísimas uh -huh. cuestiones Pero los Pero sí sería relativamente
0: ¿no? fácil. Claro. Ok. Otra vez, René Jiménez, gracias, dice este contador José Antonio, Octavio y Juan Carlos, dice otra vez, buenas tardes. Una pregunta más, si al realizar el cálculo del reparto por la empresa resulta por el tope, que no reparte el total de PTU determinada, ¿por qué monto se realiza la provisión? Creo que es lo que ya también hablábamos. Uh -huh. El resultado del ejercicio dice, uno, por el monto real a repartir, dos, por el monto total que resultó en los cálculos para la declaración anual, si la provisión es por el total, aunque no se reparta, ¿qué pasa con el monto, con el monto no, no repartido? repartido. Dice bueno. luego, ah, Ajá.
1: si queda para el ejercicio anterior siguiente o no pasa nada. Bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? Ya lo comentamos, nada más para, para precisar, René, en el ejemplo tan, tan citado de Octavio, si la PTU es de 80 cuando realmente son 100, registra 80, Ajá. ¿de acuerdo? Así es. Porque si los dejas vivo ¿de acuerdo? Te los pueden reclamar esa diferencia como PTU, cuando desde nuestro punto de vista no sería PTU.
0: Sí, incluso hoy por, el, este, por los formatos que estamos utilizando, que son Ajá. automáticos, en automático te lo baja la… Claro, como Te lo a cuando realmente no es PTU. Cuando es. no es PTU. Uh -huh.
1: Correcto, correcto, correcto. correcto. Luego dice Federico Reyes, uh -huh. ¿de acuerdo? Sí. Dice: si en un ejercicio fiscal se tuvo dos, em dos empleos y en ambos se va a repartir PTU, ¿solo se debe de exentar uno a la vez a las 15 o más o no es así? Sí, sí, efectivamente, Fede, que ya lo platicamos. Sí. Suman las dos PTUs, quitas una parte exenta, lo demás está grabado. Correcto. ¿Sí? Correcto. Bien, y
2: saludos, por cierto, me querido Fede. Eh, Michelle Barro dice, ¿qué pasa con la PTU que excede con la que correspondería con el tope de 2022, tanto para efectos contables y laborales?
0: Sería sí, importante comentarlo porque es un tema recurrente. Uh
2: -huh. ¿Cuál? O sea, eh. Ese
0: tope, o sea, lo que excede, amigo, uh -huh. las, las, los
1: excedentes. No. Pero eh, vuelvo a insistir, mi querida eh, Michelle. Michelle. Si tú lo consultas con un abogado laboralista o inclusive yo sugeriría consultarlo con la autoridad laboral o con uh -huh. la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social, uh -huh. ¿de acuerdo? Casi estoy seguro que te van a decir que ese remanente que hoy estamos diciendo que no se pague precisamente por la reforma como está explícita, uh -huh. ¿de acuerdo? Ellos te van a decir que sí se pague. Entonces, uh -huh. insistimos, si la puedes pagar, pero aplicando el texto de ley, fracción 8 del artículo 127, deja de ser PTU, uh -huh, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, págala bajo cualquier otro escenario grabado para impuesto a la renta grabado para efecto de seguro social y lo que corresponde déjame
0: hacer este símil este amigo venga precisamente con lo que hablábamos de la PTU que le corresponde a aquellas personas que eh, presten sus servicios a una persona que tiene sus ingresos exclusivamente por el trabajo Correct. así lo dice okay. ¿no? Okay. Uh -huh. ok en este caso por ejemplo no obstante que yo pudiera determinar una cantidad a lo mejor siguiendo la mecánica ahí también me establece un tope Correcto. que me dice máximo lo que le vas a pagar a tus empleados mes. es un mes sí. Así es. si hacemos esa similitud con esta parte que también... me ¿Es lo, en tope? ¿Es lo mismo? Es lo claro, mismo. Por lo tanto, aunque yo hubiera determinado un millón de
1: pesos de PTU claro. en este caso, yo solamente le voy a pagar quizá lo que le haya dado, 20 mil pesos. Claro. Lo que bueno. está diciendo Octavio en palabras muy coloquiales es, uh -huh. si yo tengo un despacho, que es el ejemplo claro, clásico, real, claro. porque nos dedicamos a prestar un servicio. Sí. Si yo, por ejemplo, como trabajador, yo, José Antonio González Castro, tengo derecho a PTU de 80 mil pesos, uh -huh, uh -huh, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y mi salario nominal es de 10 mil pesos, pues no me van a pagar los 80 mil, me van 10. a pagar 10. Porque y está entonces, topado. es porque está topado. Uh -huh. Y si alguien tiene duda, chequense la fracción tercera del artículo 127 de la propia ley federal del trabajo. Así es. Y entonces, contablemente, registro los 10 en el ejemplo personal uh -huh. y no los 80. Es correcto. Porque si dejo los, lo, la diferencia, que serían 70 pesos, claro. ¿de acuerdo? Otro trabajador puede levantar la mano y dice, a mí asígnamelo. Y si puede. Claro, si puede. ¿Estás de acuerdo en todo sí, caso venga. que
0: ahí sería tanto para los trabajadores, digamos, en el despacho contable, uh -huh. de los que de, generan una actividad como tal del despacho, uh -huh. como cualquier otro trabajador, a lo mejor el personal de limpieza? ¿O cuál sería ahí la diferencia?
1: Pero al final del camino, Octavio, uh -huh. no se refiere a, a, a la en ese tope. A la categoría del trabajador. Sí, no, los
0: trabajadores en general. Correcto, correcto. ese tipo sí, de claro, empresas. Claro. Y sí, sí, y sí, sí. Que también sí.
1: por montos no van a... No, claro, a lo mejor, a mejor, a mejor, mejor, a mejor no, no llegan a...
0: Regularmente no, pero en, en, estamos hablando de que la generalidad sí. de los trabajadores, independientemente de la categoría uh -huh. que sean de ese despacho, todos van a estar topados en PTU claro. máximo a un mes de sueldo. Correcto, así correcto, correcto, ah, correcto, correcto.
1: Muy bien, muy bien. Y lo mismo pasaría con esto. Sí, Vamos. así es, así ¿verdad? es. Bueno, Josefina González Gándara dice... Si no se ha pagado la PTU en varios años, se acumula y se paga en este año, y si es así, se puede pagar en partes, es para un solo trabajador y el cálculo sería de acuerdo a lo establecido en cada año. Bueno, debo decirte dos cosas. De acuerdo, que es lo, donde va a entrar Juan Carlos ahorita, de acuerdo al artículo 99, fracción tercera de la ley del ICR, cualquier prestación, incluyendo la PTU, número uno, se timbra cuando se pague. Listo. De acuerdo. Número dos, si hoy la pagas, aplico la parte exenta, que sería lo que decía Juan Carlos, en base a salarios, en base a UMAS. Pero mm -hmm. al final del camino tengo una partecita de, de exenta. exenta. ¿De acuerdo? Ahora, número tres, esa PTU de varios años, que gracias a Dios no te han demandado, sí. de verdad no te han demandado, solamente van a corresponder a trabajadores que elaboraron el año pasado. Correcto. Tan Así, Así, a ese periodo. A ese periodo. Es. Y si nada más es uno, pues con la pena, ya la hizo. él se va a llevar todas las canicas. El problema, con él es no hay que olvidar que aunque su salario sea muy chiquito, de acuerdo, al tener una base de PTU generosa, se va a disparar el impuesto. Sí,
2: claro. ¿Estás de acuerdo? Claro, pues que aquí sí si me parece. el comentario, mi Permitimos este... lo que quieras, Chael. Es, este, sí se podría pactar eh, yéndolo a la, este, a generando un convenio con el trabajador. Puede ser que ahorita no tengas el flujo suficiente de efectivo, pero que lo pactes realmente con el trabajador que llegue el convenio y que posiblemente lo pagues en dos, tres, cuatro, cinco, seis parciales en lo que tú pactes ¿Y si con no el... quiero yo con trabajador? Digo, pues en este caso sí, sí te puedes ir a, a, a demandar obviamente claro, esa, claro. esa petición.
1: Es más, cuando un trabajador, mal consejo, sí, sí, sí. cuando un trabajador no le quieran pagar el PTU por la razón que quieras, sencillo, haz una denuncia anónima al SAT y vamos a ver cómo les va. ¿Ya okay. qué? ¿Le puedes pagar la PTU en especie? Eh, yo creo que no, ¿eh? Listo. porque la PTU de alguna manera es una prestación derivada de la relación laboral más no es salario que quede claro ¿eh? no es salario es sí. más concluyo este comentario la petición inclusive para la integración de salario uh -huh. hablo de seguro social hablo de la parte de indemnización okay. ¿de acuerdo? Uh -huh. según el artículo 129 de la ley para trabajo uh -huh. nunca va a formar parte del salario Exacto. Está excluido, ¿estás de acuerdo? Sí, pero para... cuando realmente sea, PTU. Gracias. Y otra vez volvemos, alto, pero Al un tema. mes. Sí. Tal cual. ¿Estás de acuerdo?
0: Tal cual. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que yo tenga una pensión alimenticia, uh -huh. la parte que me pagan de PTU también podrían meterle
2: mano para que claro, claro, por favor. Claro. Son claro. todas las percepciones okay, claro. que, que llega a tener el trabajador. Listo. Por, por eso dice se, se, se
1: murió de Se dejó la vida joven, joven y con y dinero. Fíjate. Bien. Sí, claro.
0: <risas> pero bueno. Okay. Bien. Dice, Lau Sánchez, ¿es válido que la empresa decida repartir el total de la PTU calculada? Obviamente, en pro de los trabajadores, ¿sería válido, pero no como
1: etiqueta de PTU? Claro, correcto. de acuerdo? ¿correcto? ¿correcto? correcto. Sí sí la puede repartir, pero separa la PTU, lo que es PTU y la diferencia, cualquier otro cosa. Hasta el tope además ¿cuál? como hasta el tope, es
2: correcto. Sí. Listo. Miguel, Miguel Martínez, Martínez. ¿sí? buenas tardes, contadores, colegas. Tengo una pregunta, si una persona es empleado de confianza, porque, eh, porque no hay contrato de por medio, ¿esta persona puede pelear su liquidación legalmente cuando sea ha despedido o no? Desde bueno, luego que sí. sí, desde luego que sí. Sí, efectivamente. Así y es. también
1: tiene derecho al, al, al reparto de utilidades. Ahora, nada más otra vez, parafraseando el artículo 9 de la Ley FAL al Trabajo, uh -huh. la, 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 la asignación de, del atributo, y permítame el comentario, de trabajador de confianza, no radica en, en la sola asignación, sino a las la funciones. labor que tú haces en la empresa, las funciones, claro. supervisión, auditoría, vigilancia, uh -huh. inclusive trabajos personales uh -huh. o, o, o situaciones personales del trabajador respecto al patrón. Como asistente personal, digamos. Claro, claro okay. desde luego que sí.
0: Bien, dice Rosalena Monayo Nájera, dice, Buen día, el tema de lo que Se mencionó dijo el, el contador paso. Juan Carlos… Eh, que lo mencionó en el curso de ingresos gravables y exentos, de tomar el salario mínimo para establecer los exentos de los ingresos por jubilación, yo tomé el curso contador, pero nos dijo cómo defenderlo, ya que la, la declaración anual viene prellenada y
1: no nos dejas hacer cambios
0: no Ok, viene
2: prellenada Porque en ese caso Los timbrados claro. Vienen con base a, a ese a ese monto exento De las sumas Claro, Pero si, si tú lo timbras De si origen tú, Si tú lo, si lo timbras de origen Con los salarios mínimos Pues ya te va a venir Obviamente con ese esa parte exenta Tendrías okay. que timbrarlo con, lo, con el salario mínimo Y ya te va a aparecer Ese, ese monto ¿no? Pero yo
1: nada más agregaría Charlie, Si cabe sí. el comentario sí, Llegado el momento Que, que llegue la autoridad uh -huh. Y que diga Sabes qué, son UMAS Por la razón que tú quieras sí, ¿eh? claro. La razón que, ¿Cómo te defiendes?
2: ¿Cómo te defiendes? Sí, claro
1: porque eso no viene en texto de ley. No no viene en texto de ley.
0: No, no dices por ese de, decreto de, 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 de desindexación de 2016. Y así lo decía, ahí ¿eh? se dice, va parejo. Va parejo, sí, es correcto. Mira, va yo, parejo.
2: yo eh, justamente en, en el curso lo que les comenté es que ese, ese criterio y ese, ese comentario que les hice es básicamente porque es una de las situaciones que inclusive la propia Prodecon uh -huh. eh, defiende uh -huh. al, al momento de poder establecer este tipo de percepciones para los trabajadores. ¿no? Si fuera alguna otra percepción distinta al tema de salarios, pues evidentemente te diría, ¿sabes qué? Pues no. O sea, sí, ya,
0: ya ha recogido ese criterio la PRODECOM en función de esa defensa que realiza. Así es, oh, Entonces dices, así es. mira... Si sí, a lo mejor partiendo de que eso va a crear un precedente, entonces uh -huh, después pues de una vez yo lo asumo. Ese claro. sería únicamente tu, tu único argumento, ¿no? Pero, Exactamente,
2: así es. Y que es defendible si sí, evidentemente hay los antecedentes, uh -huh. los cuales se, pues, se puede defender sin. sin Valdría la pena
0: comento? y darle seguimiento a los casos que pudiera tener la PRODECOM y, claro. y el
2: sentido en el que se están resolviendo, claro. ¿no? Para claro. que
0: de una vez se pueda tomar como esa
2: decisión es. Nada más
1: puntualizo que la PRODECOM uh -huh. no es la autoridad fiscal. Claro. Claro. y no, no, la autoridad fiscal no, 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 va tomar, no, no va a tomar los criterios de la PRODECOM. Sí puede ser un antecedente si sí puede ser un argumento, uh -huh. sí puede ser un atenuante y no un agravante, okay. pero claro. al final el camino del texto de la ley es la ley. Sí, y sí. en su caso, en un momento, dado la, la, la afectación que tendríamos es que esas cantidades
0: que no se retuvieron por haber aplicado salario mínimo, pues las tenemos que asumir nosotros. Totalmente, claro. y sería una partida no deducible. Así es. Efectivamente. Listo. Pero bueno, vas amigo, porfa, Lizal.
1: Es que me deslumbra. Buenas tardes,
2: estimados. La empresa donde me encuentro, todos sus trabajadores los pasó a otra, a otra empresa bajo el esquema de administración de negocio.
1: Uh -huh.
2: apenas, regreso, eh, apenas regresó, como los trabajadores directos a mediados de 2021, para el tema del monto máximo a pagar. ¿Qué pasa si en los tres últimos años no contaba con trabajadores? Que sí es mucho lo que puede uh -huh. suceder. Uh -huh. Ahora todos los trabajadores que, aunque no estén registrados en la empresa, tienen derecho a a una PTU. Si es así, ¿cómo registrará contablemente? Agradezco sus comentarios. Muchas gracias. Claro. Digo, no hay promedio de los últimos tres años. Ajá. Bueno, no hay, promedio, no hay promedio, que promedio, que es
1: una referencia, claro, pero puede haber la Los 90. Sí, claro. Es uno meses. u otro. Es un otro. Es un Sin otro. embargo, yo, yo puedo vislumbrar, siempre a lo mejor pensando un poquito sí. mal, ¿eh? sí. si esas dos empresas son de alguna manera eh, del mismo grupo O son partes relacionadas Nada más Chéquense el artículo 16 De la ley Falta trabajo Y por ahí Hay muchas jurisprudencias ¿eh? Es un solo patrón Para efectos laborales sí, es que Y si yo trabajo En la, en la outsourcing Digamos Ajá. así mm. Pero hay otra empresa Que genera las utilidades Yo podría Voltear la vista Y demandar a esa ¿eh? Claro O en el caso contrario De que sean
0: distintas Que sean separadas okay. Pues voy a tener Las dos PTU claro. ¿De acuerdo? Claro, claro Y de dónde voy a tomar De la primera Que era la outsourcing uh -huh. la, El promedio De los últimos tres años pero para ese patrón, para ese patrón, claro, el anterior. Sí, y claro. para este, como nuevo promedio, voy a tomar los 90. Días. Totalmente, totalmente, Vamos. claro. Que, que de como hecho, la, la
2: propia sí. Ley Federal del Trabajo, en, en el artículo en su momento 15A ah, de ¿Ah? la Ley Federal del Trabajo, mm. se establecía. Ya que, ya. Exactamente, que ya está derogado. Sí. que ya está derogado. Ahí se establecía justamente este tipo de cuestiones, que era una sola unidad de negocio. Claro. Y, que, y lo que generaba sí. la, 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 sí. la, la. Y ya la jurisprudencia. Exactamente. Sí, Entonces, claro. digo, al final del día, pues. Digo, no, porque no, no, no.
1: muchas veces hemos hablado en términos coloquiales de outsourcing, uh -huh. Así es. pero en la práctica eran insourcing. Okay. Que son dos cosas sí, diferentes. Sí, sí, que eran parte sí. del grupo. Eran parte del grupo. Uh -huh. Por eso la, la presión del artículo 16. Claro. Y cuidado, ¿eh? Porque claro. ellos podrían voltear y demandar a todos, ¿eh? Uh -huh. es, es una bomba eso. Perfecto. Perfecto. Bien.
2: Sí. Seguimos con las preguntas o quieren que retomemos el...? dos más,
1: dos más, no, porque sí. ya estamos encarilados. Sí. Eh. Ok.
2: Eh, la siguiente pregunta dice Federico así, Reyes Federico Reyes dice si un trabajador no reclamó su PTU ¿cuánto tiempo tiene derecho a, cobrar, a, a cobrarla uh -huh. y en qué momento se timbra la PTU si se paga con cheque? Muy, un año un sí. año un año sí
1: ahora hay que establecer a partir de qué fecha nace ese año ¿eh? ok porque puedo estar vigente o a lo mejor ya no estoy trabajando ¿estás Desde de acuerdo? El, claro Claro. Entonces, nace tu derecho a partir de, de, del mes de mayo, que uh -huh. es la obligación de la parte de utilidades. Así es. Y a partir de este mes de mayo, es de mayo. este cuento el próximo mes de mayo del año que sigue. Sí. Entonces lo tienen que guardar. Que en un momento dado, si tú no lo reclamas, pues esa sí es la que se Ahora va a ejercicio. Ahora es
0: Al siguiente ejercicio. Al siguiente ejercicio. Okay. Correcto. Listo. Correcto. Perfecto. O dice Pipe Sánchez, buena tarde. La PTU de ejercicios anteriores pagadas en 2022, ¿se acreditan igual o solo aplica para el ejercicio inmediato anterior? Se, bien, se, bien a,
1: aplica para toda la PTU pagada el requisito Así es que es. esté pagada para que tú la puedas acreditar Así y desde es. luego que esté timbrada retener el impuesto correspondiente y vámonos ¿de acuerdo? sin correcto. problema
0: correcto ¿Mm? ok mm -hmm. yo creo que esa de una vez ¿no Charlie? Para a ver, que... ok
2: Rosy Vite Bautista eh, comenta dice de acuerdo a la charla ¿cómo se va a realizar la determinación de la PTU en la declaración anual para dejar una provisión igual a la que realmente se va a repartir? mi confusión es porque, de acuerdo a la determinación de la PTU, se determina una PTU de 100 mil, y de acuerdo al proyecto que se reparte, eh, 80 que, que se reparte van a ser 80 mil. Entonces, no sería la misma cifra determinada a la provisionada. Bueno, es que tienes que Por eso que nos teníamos que regresar. A meter la complementaria claro, en la declaración exactamente. anual. Exactamente. Ella lo
1: decía, Juan Carlos, ¿no? Lo puede hacer de manera manual la automática.
2: Okay. Sí. en un
0: momento dado aquí lo que vas a determinar como la provisión son los uh -huh. 80 mil claro. claro totalmente
2: así y así debe quedar reflejado contablemente, okay. 80 mil ya so, so, solo faltan esas dos ¿verdad mi estimado Inge? o faltan más son estas dos nada más ya, listo. ok estas dos más y seguimos por el tema de los timbrados ¿te parece? está bien vale, amigo okay. ahí estás en tu programa sí. <risa> eh, Pedro Benítez Dice, ¿una escuela, sociedad civil, tributa en el Título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta está obligado a repartir, a repartir PTU? Sí. Por ser una sociedad civil, ¿no hay obligación? No, no sé. sí hay
0: obligación. Y sobre todo titulando en el Título
1: 2. ¿En el Título 2? Porque dejas dos? de ser Que aquí la sociedad
2: tres? civil aplicaría el comentario que hicieron del despacho, ¿no? De la, ah, ah, de, claro, de, de la correcto, sociedad civil, claro, que nada más es, estaría topada un mes, a un mes. Porque, porque
1: presta servicios. Así es. Correcto. Así correcto, es. Vale. Por
0: último, Federico Reyes. Reyes dice, si una persona física o persona moral tiene base grabable para PTU y tiene un solo trabajador que no es ni administrador, ni gerente, ni director, ¿se reparte toda esa base sí, a él solo? Bueno, Oja, aquí habrá que tener nada más. Ojalá ojalá sea de, tú, Fede, para qué, que te lleves todas las canicas. Habrá que ver nada más si esa persona moral, este no nada más es una sociedad civil, por ejemplo.
1: Claro, ¿No? claro. Porque ahí está para, por los el de
0: Y también diría yo, en, en el caso también de una persona física por honorario, ¿no, amigo? ¿Mm? Claro. ¿Okay? Claro. Si yo le presto servicios, yo soy trabajador de una persona física claro, que presta nada más servicios… ¿Y tienes un trabajadores? Mes, nada más. Correcto,
1: sí. Pero sí, sí, sí. sí, sí.
2: Listo. Correctísimo. Adelante, Juan, que dices que la parte de los timbrados. Muy bien, timbrados.
1: Reto, retomamos el tema, mis amigos, y vamos a hablar del timbrado de la PTU. Charlie.
2: Sí, efectivamente. Fíjate, yo creo que en ese tema del timbrado hay dudas si lo. Si, ¿Cuáles serían las recomendaciones? Porque pues, al final lo que comentamos nosotros no es ley, no, o sea, no es que sea tal cual el procedimiento, pero sin embargo, las recomendaciones que, que podemos dar es: oye, a ver, este. ¿Tú integrarías la PTU dentro del mismo recibo de nómina normal del, del trabajador? Ah, okay. ¿O lo timbrarías de manera alterna para poder identificar justamente la PTU? Y que el, si el concepto tiene que ser PTU forzamente, y cuáles podrán ser la, las consecuencias en caso de que no se timbre como PTU.
1: Bueno, yo, yo pasa doy,
2: mucho claro. que dan gratificaciones y no lo timbran como PTU. Okay, bueno,
1: yo, mi punto de vista sería el siguiente. Número uno, timbrarlo de manera independiente la PTU a los demás prestaciones. Claro. Si bien es cierto, existe la mecánica por ley, ¿de acuerdo? Que es acumular todos los ingresos para efectuar la retención en uh -huh. el mismo mes, okay. quitando las partes exentas. Sí. O el reglamento que me dice que el, puedo calcular el ICR, ¿de acuerdo? De manera independiente, uh -huh. con una mecánica un poquito sui generis, uh -huh. pero al final el camino te, sí te puede convenir, pero lo vas a empatar en tu declaración anual. ¿no? Uh -huh. ¿Estás sí. de acuerdo? Sí, claro. Ahora, segundo comentario, no olviden que. Al menos para este año, ya tenemos una reforma fiscal en materia de CFDI. Estoy parafraseando el 29 y 29 letras del código. Uh -huh. Y en materia de, del CFDI de nóminas, no hay que olvidar que ya con la versión 4.0, que estamos a pocos meses de, de que ya entre en vigencia plena, porque ahorita uh -huh. estamos en periodo de convivencia, ¿de acuerdo? Requisitos que debe llevar el CFDI de nóminas. Número uno, régimen fiscal del trabajador. ¿De acuerdo? Número dos, código postal del trabajador. Número tres, ¿de acuerdo? El uso que se le va a dar al CFDI. Número cuatro, debe de llevar también la descripción clara de lo que se está pagando. Si bien es cierto, hay una recomendación por parte de la autoridad en lo que es el, el, el llenado, donde dice, timbra la nómina, pues simplemente ponle pago de nómina. Ahora, siendo muy preciso, pago de PTU, ¿qué le vas a poner? Pues lo mismo, pago de PTU. Claro. ¿De acuerdo? Para que no cree confusiones, que es una nómina donde se pretende simular otra prestación. ¿Podrías pagar, hacer pagos a cuenta de la PTU que vas a determinar? Sí, claro. Okay. Pero como bien decía Juan Carlos, siempre y cuando haya un acuerdo entre el patrón y el trabajador y que ese acuerdo se
2: formalice
1: ante la Junta.
0: ¿Y en el caso del timbrado que aplicaría, también tendrás que timbrar como PTU? Sí,
2: claro. De, sí, ¿No o sea, desde de mi punto de vista sí Y tendré...
0: separarlo también.
2: Así es, fíjate, sí, yo, yo sí, aquí sí. De, la, de las contingencias que pudiera encontrar en no timbrar de manera correcta, como bien comenta eh, el maestro José Antonio, es que el trabajador te pudiera reclamar, supongamos, porque uh -huh. muy, me he encontrado con recibos de nómina pagado de PTU, que no ponen el PTU. Y después reciben la demanda de los de los trabajadores porque no les pagaron a PTU y pues muy claro, válido, estás de acuerdo. Claro, no claro. Ahora, el otro efecto que puede suceder, ¿tú consideras que podría ser no deducible si no le ponen eh, como tal el concepto de la PTU en, en, el, en la descripción propiamente?
1: Yo, yo creo que por, 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 forma, por forma sí pudiera caber el comentario, pero por fondo... Yo creo que no, eh, porque si tengo la comisión, ah. tengo el proyecto, la declaración anual dice de PTU, eh, etcétera, etcétera, y me equivoqué nada más en la descripción, digo, finalmente es es, es forma, no fondo. Así Entonces, es. yo sí la podría acreditar, sin uh -huh. problema, eh, sin problema. Ahí, ahí digo yo, yo sería claro, de, esa no, opinión, está bien. de esa opinión. Yo,
2: no, no sé si quieres eh, dar algún otro comentario al, al respecto, mi no, estimado. No, no, no,
0: básicamente esa parte de que también como recomendación para los eh, patrones, que podemos hacer esos pagos a cuenta uh -huh. precisamente para ir dosificando de manera financiera esos compromisos. Uh -huh. Porque uh -huh. de repente si dices, ay caray, pues no lo traía contemplado. O obviamente tener esas provisiones no durante todo el ejercicio para poderlo tener ya apartado lo que son esos derechos claro. de los trabajadores. También por otro lado, por ejemplo, cuando llega a pasar que se, la autoridad nos revisa o determina diferencias… Uh -huh pues obviamente esas diferencias que determina la autoridad pueden, podrían pegar en la PTU. Sí. El tiempo que yo tengo para poderla repartir, esos complementos, digamos, uh -huh, por uh -huh, diferencia, uh -huh. son 60 días. Uh -huh. Lo mismo aplicaría también para cuando los trabajadores meten alguna situación ahí de inconformidad uh -huh, uh -huh. y lo que se determine en un momento dado es lo que tiene que pagar también el patrón y tiene claro. 60 días igual. Sí. ¿De
2: acuerdo? Sí. Así es. Eh, ¿habría, habría casos que, por ejemplo, si hay una... una un dictamen y por alguna situación me equivoqué en el tema de la, de la PTU porque sucedió en, en algún caso y quisiera saber uh -huh, tus comentarios. Uh -huh. sí. eh, no salía a PTU a pagar, uh -huh. salía muchísimo menos. Ya la repartiste... Uh -huh. Ahí, ¿cuáles serían, ¿cuál serían tus comentarios al respecto? Porque pagas una PTU, la timbras, uh -huh. pero obviamente te das cuenta de que no es una PTU y obviamente corriges, pero ya la timbraste.
1: Pero bueno, a ver, yo, yo hago mis comentarios a reserva de, de que tú platiques con tu propio asesor, con tu abogado uh -huh. y demás. Uh -huh. Vean, la ley fue el trabajo siendo, siendo muy propositivo y aplicando lo que es el principio de progresividad citado en el artículo 1 de la Constitución, esa PTU pagada además... ¿De acuerdo? No se la puedes quitar al trabajador. Se deja. ¿De acuerdo? Ahora, entiendo que una vez pagada, está timbrada. Pero yo nada más ahí tendría alguna situación de cuidado. Si realmente, por poner un ejemplo, tenía derecho a 10 pesos y me pagaron 40, ¿de acuerdo? Yo me, acredita, yo me, sí, me acreditaría 10 pesos y no 40. ¿De acuerdo? Okay. ¿Por qué razón? Porque al final del camino, esos 30 que exceden, aunque se haya timbrado como PTU, no es PTU. Exacto. ¿De acuerdo? Okay, okay. Tú no te puedes adelantar al futuro. No. A lo mejor en los próximos años cierro la empresa o tengo pérdida. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿a poco lo vas a seguir llamando PTU? Es un pago que hiciste en exceso, que okay. lo timbraste como PTU sin ser PTU. Uh -huh. Entonces, yo nada más, siendo muy conservador, acredito los 10 en mi ejemplo, uh -huh. los 30 ya están pagados y me espero el tiempo que me tenga que esperar para descontarlos y en su momento darle el efecto fiscal Listo. de PTU. De Eso es mi comentario.
2: Fíjate, eh, y, y regresando un poquito al tema de los convenios que se pudieran hacer por el tema del flujo de efectivo, porque uh -huh. he entendido que varias empresas están en esa problemática... Los timbrados básicamente, y, y retomando el tema de los timbrados, es supongamos que de mi PTU Juan Carlos me tocan 30 mil pesos, sí. ¿sale? Y me y queda la empresa en que me van a pagar cada dos meses 10 mil pesos. Sí. ¿Los timbrados cómo los tendremos que estar efectuando? Este, de acuerdo al 29 y al 29A del Código Fiscal de la Federación.
1: Lo que voy a responder no viene en esos artículos. Ahí nada más viene la formalidad de emitir el CFDI. Okay. Pero la respuesta debe de estar en la fracción tercera del 99, que dice okay. que cada que haga pagos el patrón se debe de timbrar. Por lo tanto, si hoy me pagan 10 pesos, hoy timbro 10 pesos. Uh -huh. Si mañana me pagan 15, timbro 15. Punto. ¿Y en el caso de la retención? Cada que venga, cada que venga el pago, retengo. Ahora, si en el primer pago... Ya me acabé la, la parte exenta, uh -huh. segundo pago está grabado al 100%, exacto, está grabado. Exacto. Para efectos del que es, trabajador.
0: seguramente lo que sucedería, ¿no? Primero uh -huh. vas a pagar la parte exenta y después, a partir de algún claro. pago, vas a aplicar esa retención. Sí,
1: totalmente. Y de ahí en adelante. Totalmente. Uh -huh. Ahora, es importante el comentario que decía Juan Carlos, nada más eh, tomando una referencia. Cuando ustedes quieran pagar una PTU que no es PTU, cuidado, ¿eh? Porque el trabajador está muy listo. Y un ejemplo claro que nos ha sucedido a nosotros es, vean, cambiando un poquito de, de, de concepto, no de la parte laboral. No es lo mismo pagar un aguinaldo que una gratificación. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque la Ley Federal Trabajo, ¿de acuerdo? Cita que los trabajadores tenemos derecho al pago de un aguinaldo, uh -huh. que va por lo menos 15 veces de salario.
0: Que el problema, el punto está en que una cosa
1: lo dice la Ley Federal Trabajo y otra cosa ley del ISR. Ah, no, espérame, eso voy, ah, a eso voy, okay, Octavio. Okay. Que el artículo 93 dice, por todas las gratificaciones que tú recibas, dentro de ellas el aguinaldo... Así es tienes la parte excedente de las 30 UMAS uh -huh. o los 30 salarios mínimos. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Si tú, por ejemplo, repartes gratificación y no aguinaldo, no estás pagando el aguinaldo, por lo tanto, el trabajador te lo puede demandar. Okay. Así con esto, si tú por alguna razón timbras un concepto que no llames PTU, el trabajador te puede exigir el pago de PTU. ¿Y la evidencia cuál es? El CFDI. Sí. Y debo decirte que el CFDI es una prueba uh -huh. por parte del trabajador. sí. ¿Cómo y, puedes probar que le pagaste PTU cuando no lo dice? Claro, porque va a decir gratificación. Uh -huh. Y yo voy a decir, ¿sabes qué? Espérame, si me estás pagando la gratificación, sí recibí, pero me falta que me pagues mi PTU o el, o el, el aguinaldo. aguinaldo.
2: Claro, Entonces, cuidado con sí, el chumbrado, chumbrado, ¿eh? Por eso el comentario hace rato del tema. Del sí, claro, del timbrado, chumbrado, chumbrado. Chumbrado. Sí Pero tú
1: como <risa> tienes dinero, pagas aguinaldo, pagas <risa> PTU, pagas todo. <risa> no, Ajá, para nada. Lo, lo que es el Golden Boy. <risa> para...
2: <risa> Ven, hasta sus lentes
1: que están... Eh, sí. Chapeados de oro,
2: eh. No se ve en la cámara.
1: No pero, se ve, pero, eh, no se ve, pero, sí pero, pero que, hasta me deslumbra. Sí, de estella. Sí, de ella. sí eh. no, no, sus la... dientes de oro ya parece Pedro Navaja, ¿no? <risa> pero bueno.
2: Son... Oye, eh, fíjate.
1: <risa> Hay que disfrutar el evento Exactamente.
2: No, no. Pues. Fíjate, eh, hace, hace poco, eh, justamente un grupo de, de trabajadores me consultaba lo siguiente. Sí. ¿Siguen con algunos esquemas con el de, de bajar o no estar dados de alta con el salario real? Sí. ¿No? ¿qué podrían hacer justamente para poder demandar ese tipo? no? Digo Un ejemplo en el, en el entendido de que pagan eh, que, pon tu, un salario mínimo uh -huh, o uh -huh, un, uh -huh, uh -huh. un salario y medio y mi, mínimo uh -huh. y la diferencia se las pagan en efectivo o uh -huh. se las pagan en algún otro esquema, esquema. Como, como están eh, actualmente algunos de los esquemas que ya son pues algunos... Este, ya ilusivos, no hagan ¿no? eso, pero bueno. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú darías para justamente reclamar este tema de PTU en el entendido que la propia facción del 124 de la FED del Trabajo uh -huh. establece que, que debe ser sobre cuota diaria, pero mi cuota diaria es el 1.5 salarios mínimos. Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuáles serían sus comentarios? No sé. Si... Muy, muy sencillo.
1: Los que pagan por abajo del agua un salario y más si no lo tienen documentado tienen un gran problema porque yo con una confesional puedo decirle a mi vecino oye, vecinito, ven, dile a la autoridad cuánto me pagan y va a decir ¿te pagan por nómina 1.5 pero te pagan por fuera te pagan 5 por lo tanto a quién le van a hacer caso al trabajador es más en materia laboral hay una máxima que dice la carga de la prueba es del patrón y no del trabajador es. por eso insisto o sea hay empresas muy gandallas que dicen o firma o las puertas están abiertas no espérame, mi amigo no es así sí, claro. Porque yo te puedo demandar te puedo meter un calambre simplemente le doy vista al seguro social y que venga el seguro social y meta y que narices, que claro ya no hago nada yo que determine la autoridad y van a ver que a varios les van a dar las patitas.
2: Fíjate que yo creo que hoy con, no? to, con, todo este, con todo el tema de la tecnología, con los programas, hoy yo creo que ya el, el trabajador tiene un panorama muchísimo más amplio claro. de, poder, de cómo poder ejercer justamente y está derechos. Char,
1: Así es. está más preparado, está más preparado. Y ya saben los, o sea, los derechos que tenemos, Así aunque es. no seas especialista en el tema. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, sin embargo, se si siguen dando temas, por ejemplo, recordarás tú una, una empresa en Ecatepec, amigo. Sí, señor. Te habían determinado 5 millones de pesos de PTU. 5 sí. ¿eh? Ajá. ¿Sabes cuánto pagaron? 500 mil. Sí. Lo pagaron. ¿Y qué hacían? Así en específico. Nosotros llegamos a revisarla. Uh -huh. Lo que hacían era sacar dos cheques. Uh -huh. Uno que realmente los 500 los repartieron entre los trabajadores uh -huh. Y los otros 4 millones y medio Se les quedó el patrón
1: Claro, eso tampoco se debe de hacer sí. Porque también decían, como que hago un cheque a tu nombre Endósamelo uh -huh. y ya me quedo yo con la lana Espérame, otra vez el comentario Los derechos de los trabajadores son irrenunciables A lo mejor parece una frase hecha Pero si ustedes se ponen las pilas Conocen sus derechos, ejérzanlos Así de okay. sencillo Listo. Por eso el comentario que siempre he dicho, el conocimiento empodera. Claro. No? Perfecto. Claro.
2: Ya nos pusieron. Vamos a seguir otras con otras preguntas. Algunas otras preguntas, exactamente. Dice. Sí, Isma si Canul. Dice.
0: Ok, no sé qué ahí, dice. U, uh, en. Ah, ok. ¿En las gasolineras, ¿por qué no hacen válidos las facturas que se paguen en efectivo? Hay una disposición expresa. Así es. De la fracción tercera del artículo 27.
1: A ver, ¿pero ah. a qué se refiere? Más o menos, porque en, no
0: entendí. Dice, ¿en las gasolineras, ¿por qué no hacen válidos.? las facturas que se paguen
1: en efectivo. Pero vale quién Más pensar en el tema el de la gasto reducida. que yo hago en gasolinas. Okay, Más pensar okay, no, los requisitos que nos okay, confirman. Okay, sí, okay, okay. Quiero pensar que va a ahí. No. Es que por disposición particular... El consumo de gasolina, aunque no rebasen los dos mil pesos, no se pueden deducir nunca si se pagan en efectivo. Págalos con tarjeta, con transferencia, con cheque, pero págalos así. Los ¿Te únicos que tenían ahí ese privilegio. Los lo, es, que RIF. que Continúan, ¿eh? Sí. Continúan esos beneficios. Es más, sí. ya nada más parafraseando. Fíjate, ¿eh? Continúan. Continúan, ahí. Hoy, por ejemplo, si sigo siendo RIP. ¿De acuerdo? Y tengo trabajadores, estoy obligado a pagar, a pagar utilidades. Sí, sí,
2: claro. Si
1: hoy soy reciclo y termina mi año persona física o persona moral, uh -huh. estoy obligado a repartir PTU. Uh -huh. Cuando también es una duda muy congruente, muy, muy general, sí. donde dicen, yo reciclo, no pago PTU. No, discúlpame. Si tienes trabajadores, los trabajadores tienen derecho al reparto de utilidades. Claro, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí la
0: determinación en esa renta gravable es el 109, ¿no? Sí. Para, sí. para personas físicas.
1: Correcto. Totalmente. Adelante,
2: Charlie. Eh, Dan de eh, mayo de 2022, necesito presentar una complementaria del pago provisional de enero de 2022. Ya presenté el anual 2021. Si sí hay coeficiente de, eh, de utilidad no, en 2020 20. y 2021, ¿qué coeficiente de utilidad debo utilizar para los 2020 o 2021? Fundamento, por favor, el portal del SAL precarga el 2021. Muchas gracias.
1: Bueno, fíjense, la respuesta ya la dijiste, sí, es amigo. Es
2: 2021.
1: La declaración anual ya precarga tu coeficiente de utilidad. Ya está, está presentado. Ya está, ya está presentado. Uh -huh. Entonces, si tú presentas una complementaria, te va a seguir jalando el coeficiente de utilidad ya precargado. Sin uh -huh. embargo, si por disposición de la fecha que tú presentaste el anual, eventualmente puedes conciliar con el coeficiente del 2020 uh -huh. enero. Ok. Para febrero y marzo, aunque Aplicación. presente mi declaración en marzo, te hace jalar el sistema el coeficiente a partir de febrero. Sí, y, a, y de, aparte ya no lo puedes manipular. Ya no lo puedes manipular, uh -huh. ya no puedo manejar.
0: hay el fundamento legal sería el artículo 14. 14, de
1: 14 de la ley de impuesto a la renta. Correcto, okay. correcto, correctísimo. O sea, Juan
0: Guzmán, PTU del año 2021 en mayo, pero si ya no trabajo, perdón, eh, va de nuevo. O sea, PTU del año de año 2021 en mayo, pero si ya no trabajo ahí, ahí. pero si, tra... si trabajé como seis meses, ¿en qué fecha dan las empresas? Ok, Ahí agregaríamos, oye, ¿tienes derecho a participar, Juan? Sí. Sí. ¿Ok? Sí. La sí. parte que te corresponda, si no fuiste eventual, hasta por un día. Uh -huh. Tendría que Y tiene derecho a reclamarla regularmente ahorita en el mes de mayo, que es cuando se reparte, uh -huh. o incluso hasta antes del mes de mayo del año siguiente, sí, claro. es. porque si no ese fondito lo van a subir a la otra.
1: Pero de, de, definitivamente sí tienes derecho al reparto de utilidades, pese a que no estés trabajando. Así es. Sí. Es más, la empresa te tiene que convocar o tuvo que haber sacado una publicidad en el periódico de, ¿De mayor, mayor circulación, circulación uh -huh. Diciendo yo, Juanito Pérez, este, que tuve trabajadores 2021, los convoco a que vengan a, su, a recoger su reparto de utilidad uh -huh. ¿Estás de acuerdo? ¿Y este? Protocolo
0: Así ¿Sí? es Bien.
2: Luego dice Rey
0: Rey, Rey San, por favor
2: sí, eh, Buenas tardes. dice ¿Cómo es mejor pagar la PTU? ¿Con cheque o transferencia? Pues indistintamente, ¿no? Pero yo
1: si me, me iría por la transferencia.
2: Transferencia, pues sí.
1: Porque cae así… Eh, directo. Directo,
2: directo. Porque y luego el cheque, cuidado, gastar. eh el cheque
1: a lo mejor no tiene fondos y cuidado. ¿Qué, ¿Qué, puede ¿qué? pasar.
0: Pero bueno, tendrías que comprobar que no quedó claro. la lana, ¿no?
2: Sí, 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 sí claro, sí. efectivamente. Uh
0: -huh. Antonio Marroquín dice, en la empresa donde trabajo, la PTU se va a repartir a todos los trabajadores que están en nómina. Y los que no están en nómina, ¿qué
1: se puede hacer? Hay, hay, si nada más dice, supongo hay alguna alternativa, no sé. Bueno, fíjense, yo, yo otra vez doy mi punto de vista, sí. que puede no coincidir con muchos, que aclaro, ¿eh? insisto, y nada más voy a tomar como referencia un artículo. El artículo 8 de la Ley trabajo dice de que un trabajador es trabajador cuando presta un servicio personal subordinado a un tercero, persona físico-moral. Uh -huh, uh -huh. Por lo tanto, pese a la formalidad que no estoy inscrito a seguro social, que no tengo contrato, que me pagan en efectivo. Yo sí solo sí tengo derecho al reparto de utilidades. ¿Es que
0: se da la relación. Claro.
1: Uh -huh. Ahí está. Los sí. derechos, otra vez, son irrenunciables. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Y si no, demándalo. Demanda. <risa> sí, aquí no estamos dando ideas.
2: Exactamente. Sí. Bueno, no ¿Sí? demandas. Vete a comer con el patrón y negocie. Perfecto. Okay. Muy bien. Eh, David Resendis dice: ¿Qué efecto tendrá? Si no respeto los límites de PTU y se le entrega al trabajador el monto que le corresponde, aunque este sea mayor a los topes.
0: Pues está, si está pagando arriba por ese concepto y lo está etiquetando,
1: hasta Ajá. el tope será deducible. Y la diferencia, otra vez, intégralo. Al salario, retiene impuesto a la renta, cotiza uh -huh. para seguro social uh -huh. y si lo haces así no pasa nada, pero págale lo que tú es.
0: quieras. Sí, Pero no como etiqueta PTU. Y ahí sí
1: tratar. yo diría en, en, la, en la pregunta de Juan Carlos, separa lo que es PTU propiamente y lo demás timbralo por separado, gratificación, compensación, como quieras llamar. ¿Estás ¿No okay.
2: de acuerdo? Ok, vale. entrando en ese tema sí. de PTU y ahorita le la siguiente pregunta. Correcto. ¿Hay alguna sanción en caso de que, por ejemplo, no, se prese, no, no pague el patrón el día 30 de mayo sí, la PTU sí. para las personas morales y para las personas físicas para hasta todos. el mes de junio?
1: Ajá. Bueno, claro. El sí. fundamento es el artículo 994 de la IFA al Trabajo. Ahí está. Que U. son de 250 a 5 mil humas Sácale Es sí, una neta. Es una lanota, chavo sí, sí, sí. sí, Es más que la PTU ibas a Es pagar. más que la PTU, claro ibas a pagar. Sí. Entonces la sugerencia Págalo, amigo Págalo
0: mira, mira, sobre todo en 2021 Que fueron años muy fuertes Yo sí tuve clientes Que pagaron la PTU desfasada Ajá. Dices, sí Al final de cuentas Lo tuviste claro. como convenio Con los trabajadores Y, y normalmente no pasó nada claro. Más vale tener ese acercamiento Con sí. los trabajadores sí. Y decir, oye Pues ahora sí que no te lo voy a dejar de pagar Nada más si sí. dame tiempo Porque en este momento Y yo no
1: creo que es Es importante que eh, la identidad, el arraigo eh, La empatía, Octavio. ¿no? Claro, empatía y, claro, y, claro, claro O sea, yo creo que la frase que no se debería de utilizar A propósito de la PTU, dicen Tú haces como que trabajas, yo hago como que te pago. Claro, no, te amigo, pago. yo creo que ya rebasamos esa, esa, claro. ese tipo de escenarios, ¿no? Oh, y la,
0: aparte también la retención de talento es importante, claro, ¿no? A veces te están claro. agradecido con ciertos trabajadores y también pudiera ser aparte como una cuestión de bonos, lo que tú comentabas totalmente. hace rato, ¿no? O claro. sea, oye, si a lo mejor le pago aparte un bono uh -huh. para retención de talento o apoyarlos de otras formas, pero totalmente. también este, claro, le, claro, tener claro. esa empatía y retención. Sí, totalmente ¿Okay? de acuerdo. Totalmente. Dice, Juan Sa, dice, tengo una duda, si persona física con actividad, empresarial, eh, actividad agape...
1: Bueno, si es actividad con, empresarial. Sí,
0: empresarial. Dice, tributo con ese régimen en 2021, pero en enero de 2022 el SAT en automático cambió mi régimen fiscal como actividad empresarial. Ahora en mayo quiero realizar el cambio de régimen de reciclo, pero en este caso, por la nueva reforma fiscal para 2022, es opcional ser reciclo y ya no se, o ya no se puede. En este caso, el ingreso que obtiene solo son las ganancias del agape moral. Saludos y excelente charla. Es importante, dice, eh, al final
2: dice moral. Pues, eh, comenta al principio, persona física. física. Física, agape, y después al último, moral. O sea, es, que, es que curiosamente,
1: ¿Qué? nada más para poner en contexto, sí, sí. la moral sí puede seguir siendo agape. Sí. la física ya no, así es. porque se derogó la fracción tercera del artículo 74, nada Correcto. más como referencia, Correcto. ¿Estás Correcto. ¿de acuerdo? Uh -huh. Sin embargo, tanto la física como la moral en 2021, que sí pudieron estar en Agape, tuvieron trabajadores, están obligados a reparto utilidades, utilidades, ¿de acuerdo?
0: Es. Así es, sí. 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 nada más que la pregunta entiendo que es si todavía podría en este momento…
1: Cambiarse, Cambiarse,
0: ¿no? ¿no? así es pues fíjate que ya esos casos ya no aplica, bueno ya no están considerando uh -huh. aceptarte ese movimiento sí claro claro obviamente sí, digo totalmente. de entrada por ejemplo la moral uh -huh que quisiera cambiar o que tuviera que cambiar, porque a lo mejor queda impedida por los supuestos que establece uh -huh. eh, tanto el 206, por ejemplo, uh -huh. eh, solamente tendría que ser la moral hasta el otro ejercicio. Uh -huh. ¿no? En el caso de la física, salirse del régimen, que sería al revés, uh -huh. no entrar al reciclo, sino salirse, esa ¿Y la como física el régimen sí es, va a pasar dentro reciclo. del mismo año. Claro. ¿okay? Pero esa parte ya no, supongo ¿Por yo… Porque estuvo vigente porque hasta el 30, hasta 31 de ¿no? enero, exactamente. Correcto, correcto. Okay? Ya, ya no podría. Sí, correcto. Ahora, ahora sí que prácticamente se tenía que ir todo el año así, y en todo caso, ejercer la opción a partir del año siguiente. Claro, claro. ¿Listo? Dice eh, Georgina, Georgina Herrera, Herrera.
1: El sindicato de mi empresa dice que solo nos, dará, nos darán PTU 11 días de salario. Pues dile a tu sindicato que dónde tomó ese dato porque no es correcto.
2: Que, que fíjate que yo creo que el, el, aquí la, 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 la pregunta va más... este eh, enfocada al tema de la determinación de lo, del factor. Ya ves que muchas veces tienes que... Bueno, tienes que para la determinación de la PTU, ya ves que 50% es por salarios y 50%... Sí, amigo, sí, o sea, te compro la idea. Pero muy probablemente... En el factor, se den, en, por días, posiblemente, no, no, ser, no, posiblemente pero, pero, digo, no, pero aún así son muy no, pocos. No, pero, no no podría, no.
1: pero no des ideas, amigo, no es cierto. En ninguna disposición dice, dice, ¿de acuerdo?, que debo de pagar 11 días. no El factor es otra sí, cosa. Sí, sí, pero, sí, sí, pero aún así el factor no daría claro. No daría, claro, claro. totalmente. Sí, sería,
2: sería por arriba. No, digo, no, no. Al final, digo, sí tendría que revisarse esa cuestión y tendría claro. que generarlo por medio de Por eso, de, si, no, de la, de la si no
1: les da una respuesta convincente, de entrada, váyanse con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de entradita, suavecito.
0: Digamos que ahí, por ejemplo, eh, en el caso de Georgina, dice, oye, porque lo comenta así, ¿no? El sindicato de mi empresa, uh -huh. como si ya se hubiera podido pactar una cantidad menor. Y no se puede. No obstante que venga del sindicato, claro. no podría. No, no, puede, no ¿Vale? se puede. No. Estoy totalmente de acuerdo, no se puede. Dice luego Lupita Barba. Buena tarde. Si tengo trabajadores que ya no laboran y desde el año pasado no fueron por su cheque, ¿qué puedo hacer? Más que poder, debe. Claro. Esa cantidad que quedó en favor acumularla. de acumularla a la PTU de este año.
2: ¿Tendrían que hacer años? algún tema protocolario o alguna fe pública para no, poder justamente no, no, eh, determinar que, nadie, que no fue
1: No solamente, yo nada más agregaría que si sacó el comunicado en el periodo convocando eh, y no vinieron en ese lapso de un año, pierden su derecho porque ya prescribió. ¿Y,
2: Entonces, si, y si no se publicó en el periódico? A lo mejor vaya. sí.
1: Porque no cumplimos el protocolo o no se armó la comisión. O sea, tenemos que analizar el caso en su conjunto, ¿no? Okay. Pero así, así de como lo están planteando, considerando el protocolo, ya pasó un año, ya no tienes el derecho al reparto de
2: utilidades. Así que okay. okay. uh -huh. perfecto. Uh -huh.
1: Porque ya prescribió, desde luego. Claro. Uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, Mari Torres dice, excelente, excelente, dice, y por la diferencia de los 20… 20 ¿Cómo queda registrado contablemente? Gracias. Ya lo
0: comentábamos. Ya. No, que si te vas, por ejemplo, con, con la norma que haces las correcciones este, de, de manera, manera retrospectiva, retrospectiva, lo uh -huh. vas a quedar, va, desde origen, va a quedar asentado los 80. Claro. Por okay. lo tanto, no va a haber afectación. Claro. ¿Y,
1: ¿no? y si no, pues carga, carga lo que es al pasivo con abono resultado. al resultado de ejercicio y no pasa nada. Ya estás. Ahí está.
0: Okay. Ahí está. Lo dice Melina Frías. Y si la empresa en donde laboro nunca nos dio PTU ¿Puedo dar, eh, dar,
1: ¿Pueden darme los ejercicios anteriores? Pues sí. Pues hacen tu, sí, eh. tu derecho. Pero sí. esas preguntas que a lo mejor suenan muy simples, yo nada más eh, pensaría en voz alta, uh -huh. porque no te ha pagado PTU si es un derecho que todos sabemos. Es más, hoy en los medios de comunicación masivos uh -huh. simplemente piensa en mayo PTU. Sí, de hecho... Aparte, aparte de, las de hecho, tengo
0: una clienta, bueno, esa es una empresa, sí. que ya nos habló, ya se le terminó su, sus porcentajes y todo, dice, Ajá. pero muy molesta, ¿no? Ajá. Porque ellos se dedican al desarrollo de software. Sí. Se molestó porque dice, el mismo lunes, Recursos Humanos, uh -huh. humanos le estuvo hablando, uh -huh. oye, ya me hablaron varios trabajadores, dice, uh -huh. ojalá uh -huh. con esa prontitud sacaran los proyectos, <risa> ¿no? Porque el primer día luego <risa> luego, oye, ¿cuándo nos va a tocar el tapete sí, sí, claro. Digo, es un derecho. Dice, claro. pues ahora nada más así por sus... Uh -huh. este, eh, fueros, dice, se, se las vamos a pagar el último día.
1: Sí, pero... Realmente es un derecho. Yo creo que es no. un tacto y es como le dije, por ejemplo, a mis jefes. Uh -huh. Muchas de las cosas que hoy a lo mejor están mal, a lo mejor uno como patrón las provoca, Octavio. Okay. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Porque ¿Sí? a lo mejor eres... Rispido. Hay una corresponsabilidad. Exactamente. Eh. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Si realmente llevas una convivencia laboral sana, uh -huh. ¿de acuerdo? Y realmente esa convivencia provoca que el trabajador Haga lo que tenga que hacer en tiempo y forma Es eficiente, es eficaz y demás uh -huh. Yo creo que estos temas salían de lado Claro, de lado. claro. Explicó? Porque un trabajador, y concluyo Un trabajador bien motivado Realmente es un trabajador que rinde así sí, pues, Y mira,
0: la verdad es que finalmente esas utilidades Se acaban obteniendo
2: a partir del trabajo claro, de todos ellos, sí, por por Claro, ellos O así sea, es.
1: ¿quién está generando realmente la utilidad? El
2: trabajador Así es Que, que fíjate, digo, Venga. nada más como comentario uh -huh. Digo, no, no, no quiero ser presumido, pero a mí, a, a mí ya me pagaron Dale. utilidades okay. de, de, de la escuela ah, justamente Charly, Charly. Entonces, Creo que por ahí tenemos varios pendientes <risa> de... no, no, Por ahí no, tenemos no, no. varios es, es el contraste justamente está De empresas bien, sí, correcto. que pagan desde abril Totalmente, claro el, sí, eh, sí. Este, la, Las utilidades no sí, okay. sí. Ahora Entonces,
0: pregúntale si él ya le pagó a sus trabajadores Está bien, va a
1: decir que no O si ya les pagó a sus amigos, va a decir que no Sí,
0: claro, ya está todo cubierto Está bien, está bien, muy bien Mateo Stella con la nueva disposición para la PTU se afecta al trabajador. Si la empresa quiere igualar el importe de la PTU del año pasado, la diferencia se quiere pagar como un bono. Se puede timbrar en el mismo CFDI, pues finalmente sí dices sin sí lo problema, etiqueta los de diferente claro. forma y lo sí y es la retención que correcto, corresponda correcto, ¿Listo? correcto Eduardo Domínguez hola buenas tardes ¿puedo hacer descuento por préstamos de caja de ahorro sobre la PTU? excelente exposición muchas gracias saludos gracias igualmente Eduardo sin sí,
2: mayor inconveniente no desde mi punto de vista sí
1: pero nada más hay que, hay que tener, tener cuidado que la, regularmente las cajas uh -huh. la, la, la manejan eh, una comisión o puede sí. ser un tercero okay. me explicó okay. entonces ahí no tendré que ver nada literalmente el patrón Octavio okay. estás de acuerdo ahora diferente, diferente sería uh -huh. cuando yo patrón le presto al trabajador te claro. damos un contrato de mutuo, Ay, sí. ¿de acuerdo? sin intereses, porque no se va a cobrar intereses. Okay. Y si me debes 10 pesos, te voy a pagar 20 pesos, te quito 10 y te pago la diferencia. Así es. Pero El timbro programa. la PTU por 20.
0: Así es. ¿Estás de acuerdo? Si Aunque esa que cantidad que 10. yo le retuviera fuera mayor al 30%, ¿también aplica?
1: Ah, claro. Desde okay. luego que sí, totalmente. Totalmente. Okay. Porque los descuentos al trabajador están topados. así sí? Es. Sí, claro, claro. Desde luego que sí. Perfecto.
2: Pues cerramos con esta pregunta sí, y, y le damos cierre al programa. ¿Te parece está bien, bien amigo? Nos faltan bien.
1: cinco minutos. No importa. Sí, no, tú... 30 segundos. No, no se La vez pasada ya ves que. Pero eran 30 segundos, no, amigos. Vamos, no. cerramos Aquí son cinco nos cerramos. 5
2: minutos fuimos.
1: Y nos fuimos. Bueno, le voy a decir, comen sí, y se van. Sí, pues sí. A
2: ver, Charlie. Alfredo López dice, ¿a trabajadores que laboraron menos de 60 días les corresponde un PTU? Depende. Ya platicábamos que si son trabajadores eventuales, uh -huh. eh, deben de cumplir esta condición de los 60 días, por lo menos. Y si son eh, trabajadores que tienen un contrato por tiempo indeterminado son de base, pues uh -huh. obviamente claro. a partir del primer día, sin mayor inconveniente, les, les toca corresponde. les corresponde la PTO, ¿no? Correcto. Pues básicamente, digo, si me si me permites... este eh, Escuchar pues obviamente cuáles serían esas recomendaciones para el cierre de esta PTU de este mes de mayo, que se paguen, que no se paguen, que, que ¿qué es lo que tienen que hacer que ya no con se base paguen. que no se paguen, ¿verdad? Paguen. No, Entonces. desde
0: luego que se tienen que pagar, digo, finalmente también las cuestiones financieras, eso yo creo que es algo muy importante, el que debemos de irlas previendo, y si tenemos ahorita la la oportunidad de hacer pagos a cuenta a nuestros trabajadores, pactándolo, timbrándolo, uh -huh. pues eventualmente podríamos hacerlo, eh. Claro. Y no, nada nos lo impide. Mi recomendación en principio sería que con el cambio que tuvimos del año pasado a este, no nos confundamos respecto a que el cambio, el, el cálculo original no, uh -huh. no varió. Uh -huh. Hoy por hoy son esos topes. Claro. Porque incluso, y con eso ya acabo. De parte del mismo gobierno federal se ha establecido, se ha generado esa percepción de que se supone que ahora va a haber más beneficios a los trabajadores en una situación más de, demago de demagogia uh -huh. que otra cosa, porque precisamente lo explicó al revés el presidente, sí. que hoy por hoy no vamos a ganar menos de 90, este, veces el, eh, bueno, no, 90 días de PTU. Uh -huh. pues obviamente la gente se va con eso y dice, a ver, y te va a crear conflictos con el patrón, porque oye, a mí me dijeron y lo escuché claro. en el radio. no. Esa mecánica es al contrario. Realmente nuestro tope van a ser esos 90 y se tendrá que determinar una diferencia entre lo que son claro los tres este, promedios de los últimos tres años y esos
1: 90 días. Correcto. Punto amigo. Correcto. Nada más. Gracias. Mi estimado
2: amigo, pues Uy, eh, tu, tus comentarios eh, finales, por favor.
1: Con mucho gusto. Dos comentarios, que también puede ser un tema de duda. Voy a manejarlo de manera eh, opuesta. También se pueden preguntar, oye, si yo devengo un salario pequeño, y me corresponde una PTU de 20 voy a, uh -huh. voy a manejarlo al revés uh -huh. y, eh, y me han dicho que tengo un tope de, de lo que acabas de decir uh -huh. promedio tres este, meses o últimos de los años. tres años okay. perfecto y mi promedio a lo mejor no son 20 son 50 mucha gente piensa que les van a pagar los 50 eh. cosa que no es cierto no, eh no, 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 porque, porque la PTU es de 20 correcto estás de acuerdo correcto entonces sí, cuidado sí. con ese comentario sí, espero sí, que sí, haya sido sí. claro y segundo sí. comentario ya un, un poquito más, eh, más, más de, 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 del día con día yo, yo últimamente me he encontrado con, con gente joven, los famosos millennials que realmente traen, traen proyectos interesantes. Uh -huh. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque se ha hablado en este foro de que a lo mejor no tengo dinero, lo pago en parciales y demás, pero ¿a qué voy con el comentario? Son gente que ya se están ocupando, ocupando en la parte financiera, en la parte fiscal. Hablan ya, por ejemplo, de Evita, hablan, por ejemplo, de proyecciones, hablan, por ejemplo, de cómo voy a hacer mi ejercicio, hablan, por ejemplo, de PTU. ¿A qué voy con esto? Si está bien planteado dinero, Inicio, al trabajador se le debiera de pagar la PTU, yo agregaría en tiempo y forma. Tan, tan. Listo.
2: Bienvenido. Claro. Efectivamente. Pues eh, agradecerles básicamente, pues ahora sí que el, el cierre de este programa, agradecerte, mi estimado amigo, que eh, un es, placer. Eh, este, es tu, este es tu programa, gracias. Charla fiscal entre amigos. Y justamente. ¿Y hoy aquí fue, están mis amigos. Exactamente. Gracias, amigo. Y pues, gracias. mi estimado Octavio, si me permites hacer el cierre, con mucho gusto. Por favor, amigo este, Agradecerte, pues solamente que llegaste, que fue con muchas complejidades, pero que qué bueno que, que llegaste y que estás presente. Sí. Amigo, muchas gracias. Contrario, amigo, muchas gracias, gracias a todos. Muy amable. Pues amigos, muchísimas gracias, no me resta más que agradecerles el día de hoy su presencia, invitarlos a los eventos, ya, ya lo comentaba el maestro José Antonio, a los presenciales que tenemos y al fest que tenemos para finales de mes, eh, muy probablemente vamos a estar ahí, eh, algunos de nosotros, eh, obviamente haciendo promoción y estando en el propio evento y muy probablemente también va a haber algunas sorpresas. Entonces, los esperamos en los siguientes eventos, les agradezco pues eh, el, el estar con nosotros el día de hoy y pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Que tengan muy buena tarde.
1: Gracias.
0: Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.